0: so aufnehmen. Ich, meine, ich will ja jetzt nicht stressen, aber na, der Tag wird auch nicht jünger. <lacht> das stimmt, so wie du. Also los geht's. <lacht> und damit hallo und, du, und willkommen.
1: Zum, ähm, wir wissen gar nicht, welche Nummer des Daddelgebubbles. Ihr habt schon mitbekommen, nur der Daniel und ich sind da, denn der Mike, unser liebster aller Puffer und äh, die Bremse des äh, auch im Jahre 2022 hat leider offiziell äh, ein Wehwehchen und kann deswegen leider heute nicht äh, mitmachen. Deswegen... Sind Daniel und ich überhaupt nicht vorbereitet, <lacht> äh, haben aber gesagt, <lacht> ja. diesen, äh, wir, haben, wir haben schon wenig Zeit. Also haben wir gesagt, wenn wir uns sowieso schon diese Zeit freigenommen haben, äh, kann man ja auch Ir irgendwas, ein, aufnehmen. irgendwas aufnehmen. Irgendwas. Und dieses ja. Irgendwas ist jetzt hier heute für euch. Wenn alles gut geht, habt ihr vor dieser Veröffentlichung dieser Folge schon etwas gehört, und zwar die Metagames, ähm, falls irgendwas komplett schiefgelaufen ist, hört ihr es erst danach.
0: Ah, okay. Ja. Für mich auch interessant.
1: Ja, keine Ahnung, kann ja sein. Also <lacht> ja, ja, mit, mit euch äh, habe ja ich nie. zwei Joker und die negativen Joker eher gezogen. Hey, das ist jetzt sogar frech. Komm, Können wir ein bisschen freundlicher ins neue Jahr starten? Okay, übrigens auch das, ähm, ich weiß halt nicht, ob das jetzt die erste Folge ist, die die Leute hören <lacht> und dieses dieses Typische, das kennt man ja, äh, wann ist es noch okay, jemanden ein gutes neues Jahr zu wünschen und und äh, wann ist es irgendwann so, dass derjenige dir am liebsten in die Fresse hauen würde, für dass du ihm ein gutes neues Jahr wünscht, weil irgendwie wir haben schon Juni
0: und es reicht langsam. Hey, witzig, ich dachte auch gerade an Juni. Juni ist für mich auch der Breaking Point. Also Wenn Juni noch frohes neues Jahr wird, dann bekommt es selbst von mir als Pazifisten aufs Maul. Also. Und ja. wenn es verbal ist, selbstverständlich.
1: Na, natürlich, natürlich. Ja. Aber ja, auf jeden Fall, das ist so, ähm, dass wir das nicht alles so genau so wissen. Äh, genauso auch ähm, hier übrigens, ihr habt es zuerst gehört. Entweder in dieser Folge oder in der davor. Ähm, insgesamt, wenn ihr die beide zusammenlegt und dann, ich würde mal sagen, mal 50 ja. nehmt, nee, mal 200 nehmt, dann kommt ihr ungefähr auf 500 Stunden. Ah. Und, äh, und wenn ihr 500 Stunden erreicht habt, müsst ihr nur noch 36 Stunden weitere la laufen und dann habt ihr die Strecke von Warschau nach Madrid-Seite gelaufen. Wer das jetzt verstanden hat, der ist auf Twitter unterwegs und äh, hat auch mal diesen Dein Light 2 äh, ja, Twitter-Handle-Account ähm, Aufmerksamkeit geschenkt, denn das wurde irgendwie heute, gestern gepostet von denen und... Ähm, ja, sehr komisch, weil sie nämlich das so verglichen haben, dass deren gesamtes Spiel, also Dying Light 2 jetzt, nicht der Walking Simulator von Warschau nach Madrid, ähm, 500 Stunden umfasst. Ja, das komplette Spiel, wohlgemerkt. Das komplette, nee, die haben einfach nur gesagt, das komplette, ja, was für ein,
0: ja. ja, das komplette Spiel, ja. Ähm. Und vor allem diese, um es voll, also, vollständig abzuschließen, ähm, wirst du mindestens 500 Stunden brauchen. Und ich ich habe das gelesen, ich glaube, ich, glaub, ich habe es auch bei uns in die Podcast-Gruppe reingeschickt. Ich habe das gelesen und ich äh, dachte ja. so, ey, ganz ehrlich, das, das spricht mich jetzt erstmal nicht so an. Also das, macht mich, also das schreckt mich sogar eher ab. Und Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber 500 Stunden scheint mir ein relativ großes Zeitinvestment zu sein für ein Videospiel.
1: Also, das um, einzige Spiel, das ich über 500 Stunden gespielt habe, war Smash Brothers oder ist Smash Brothers. Ja. Und äh, da weiß ich auch nicht, wie ich das geschafft habe. und Muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, da, da, da wurde irgendwas an, bei Nintendo auch an der Uhr gedreht oder so. Das ist ähm, natürlich gut möglich. Aber ansonsten ähm, habe ich ein Spiel noch nie länger als, ich sag mal, ich glaube, das längste war mal 100 Stunden.
0: Und das mhm. war's. Ja. Ich glaube, das ist bei mir auch so um die 100 Stunden, ist so das Maximum. Und da reden wir aber auch jetzt zum Beispiel ähm, einmal leider über, über Assassin's Creed, äh, Valhalla. Ich glaube, da habe ich für die Story irgendwie schon schon 80 oder 90 Stunden gebraucht. Ähm, oder sowas wie Persona 5. Also, das lässt sich halt nicht kürzer spielen. Irgendwie, da kam ich auch über 100 Stunden mit dem wahren mit dem Ende in Anführungszeichen. Aber unabhängig davon, ne? also es ist bei uns beiden schon mal passiert, dass wir 100 oder über 100 Stunden investiert haben, 500 Stunden, also ich sag's mal so, jeder und jede, der oder die da draußen jetzt gerade dachte so, ach, Dein Light 2, mh, Stay Human, ist bestimmt ganz witzig, da mache ich mal die Platin Trophäe, ich würde sagen, lass das, lass das, 500 Stunden, <lacht> das ist doch kein Spaß. Ähm, scheint doch so, als hätte es direkt einen kleinen, kleinen... Backlash gegeben. Wer hätte gedacht, dass das irgendwie nicht gut ankommt. Ja, das ist verrückt, ne? Ähm, weil es kam dann auch relativ schnell so eine, so eine Notiz und dann nochmal extra ein Update, damit es auch wirklich jeder sieht. Also diese, diese Note dazu kam im gleichen, also unter dem gleichen Tweet, dem Original-Tweet, dass es hier um 100% Completion, also 100% Abschluss des Spiels geht. Und dass diejenigen, die halt nur die, die Story und ein paar Sidequests machen, natürlich sehr viel schneller sein werden schneller durch sein werden. Und dann kam aber noch mal ein großes Update, in dem dann gesagt wurde, warte mal, wo ist das denn? 500 Stunden ähm, ist Maxing Out, also wirklich komplett alles machen. Alle, alle Quests, alle Enden und jeden, jeden Teil der, der, der Welt erkunden. Und äh, aber dann mit dem kleinen Zusatz, ein normaler Spieler sollte die Story und Sidequests ähm, und, und natürlich noch quite, quite a lot, also noch eine gute Menge Erkundung in etwas weniger als 100 Stunden machen können. Und selbst da denke ich mir, das ist schon ein Commitment.
1: Ja, vor allen Dingen, ich weiß gar nicht, warum die 100 Stunden dazu brauchen, um auszuknobeln, wer jetzt diesen
0: blösen Wassertank bekommt. Und <lacht> Ich denke auch immer noch, dass die finale Quest oder die erste Quest wie die zieht sich dann bis zum Schluss. Es, ist, es gibt diese eine
1: und es geht einfach nur um diesen Wassertank. Und drinne ist eigentlich gar kein Wasser, sondern Gold.
0: So. Jetzt habe ich es gespoilert. Ey, wir haben doch gesagt, im neuen Jahr nicht mehr Spoiler. Nee, aber jetzt mein. Haben wir das gesagt? Nee, haben wir nicht. Um, okay. Insofern ist das vollkommen okay. Na, also. Also, wie gesagt, ist Gold drin. <lacht> nicht um, alles Gold, was glänzt. Es ist, genau, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Und mit 500 plus Stunden zu werden, war jetzt auch nicht der cleverste aller Moves. Scheint, scheint mir zumindest mal so. Ich glaube, es gibt da draußen durchaus Leute, die sagen sich, hey, ich mochte Dein Light 1 und ich habe das sechs oder sieben Mal durchgespielt. Und äh, habe damit auch weit, weit über 200 Stunden irgendwie investiert. Und die sind da wahrscheinlich jetzt ganz, ganz fickrig drauf. Die sind so, oh ja, geil, 500 Stunden, noch mehr, dein Leid. Und das freut mich. Aber mich mich schreckt das ab. Also mich schreckt tatsächlich auch wahnsinnig ab. Und da bin ich ganz ehrlich, mich schreckt es das ab, dass ich, was weiß ich, sagen wir mal, wenn ich jetzt nur Story machen würde, ne, und das sind jetzt abgeleitete Zahlen und natürlich auch, auch ein bisschen theoretische Zahlen, die müssen nicht stimmen. Deswegen jetzt nur Story und ein paar Sidequests machen. In der Open World ist es ja quasi unvermeidbar, auch mal die eine oder andere Sidequest zu machen oder machen zu wollen.
1: Ja, eben. Wenn
0: ich, da, wenn ich da irgendwie auf, auf, auf 60, 70 Stunden Spielzeit komme, dann habe ich schon das Problem, dass da ein bisschen die Open World-Müdigkeit einsetzen wird bei mir. Und Dein Light ist 4. Februar, glaube ich. Ähm, oh, ja, also auf jeden, auf jeden Fall Februar ist quasi so ein bisschen die, die für mich. Die Einleitung des großen Open World Monats mit Horizon Forbidden West und ähm, Elden Ring. Und da ich mich auf beide anderen Spiele sehr viel mehr freue, ist so diese Aussicht auf diese Spielzeit tatsächlich maßgeblich äh, beeinflusst, dass meine Entscheidung vielleicht zu sagen, so, äh, dein Light, vielleicht, wenn wir es auf dem Podcast-Account haben, mal kurz reinspielen und ich überlasse die ähm, äh, Besprechung jemand anderem. <lacht> Oder es halt einfach gar nicht zu spielen. Das ja. ist wirklich wahr. Übrigens, 4. Februar ist richtig. 4. Februar, ne? Ja. Also das halt tatsächlich, weiß auch nicht. Muss man mal schauen. Und ohnehin, also keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es die mit Spielzeiten geht, ne? aber ich kann jetzt auch schon mal einen kleinen Ausblick geben, mhm. weil ähm, im Rahmen dieser News, es ist ja wie bei allem, ne? egal wie negativ die Schlagzeile erstmal sein mag, ähm, sprich Stichwort NFT, einer bindet NFTs nimmt ganz kann Man nicht hoch.
1: nur alles nee, durcheinander werben. Nee, nee, hier. pass auf,
0: nee, nee, pass auf, nee, nee. Das, ich werfe da jetzt nichts so durcheinander, weil das ist keine News, dass ich jetzt, die jetzt mit einbringe. Wenn der eine sagt, oh, wir machen NFTs ganz furchtbar und es gibt einen Backlash, dann sagt der nächste Publisher nicht etwa, wir machen jetzt nichts mehr mit NFTs, <lacht> sondern die gehen da voll in. So, ah ja, guck mal, pass mal auf, wir machen auch NFTs. Um, und hier ist es ganz ähnlich. deiner da 2, das habt ihr hier zuerst gehört und das ist absolut wahr, Deiner 2, 500 Stunden, wenn du alles machen musst. Ubisoft direkt nachgezogen, das nächste Assassin's Creed hat 1477 Stunden. <lacht> ähm, die Sony Studios machen keine einzelnen Titel mehr, die werden zusammengelegt. Das wird ein großes Projekt. Ähm, das Ziel ist, laut Jim Ryan, und ich zitiere, unendliche Spielzeit. Und Microsoft ist auch schon einen Schritt weiter gegangen. Da hat wird einfach den Game Pass zusammengelegt. Genau. Microsoft hat gesagt, äh, wir erlauben unseren Spieleherstellern nicht mehr interne Zeitmessung. Es wird nur noch die GPU angewandt. Das ist die Game Pass Uhr. Also nur noch was im Game Pass passiert, ist wirklich relevant. Und, äh,
1: Und so ist es auch im Englischen. Die
0: GPU die GP Uhr. Ja, Uhr ja. ist Lehn aus dem deutschen Wort für Uhr. Dementsprechend genau. auch im Englischen. <lacht> ja, also das sind wirklich faktisch... Ernste und ehrliche News, das kommt auf uns zu. Ähm, es wird sehr schön, es wird eine schöne Zeit. Weiß man gar nicht, wo man Ab, anfangen soll.
1: Zeit, äh, ja. Ja, ich, ich weiß tatsächlich auch nicht so richtig, worum es geht hier, weil ähm, wir hatten ja eben schon kurz drüber gesprochen, also ich, ich habe wirklich nicht viel mehr ähm, in irgendwelche Spiele reingesteckt und äh, mhm. mehr als irgendwie in letzter Zeit... Ich glaube, das, das längste wieder, wo ich mal mich hingesetzt habe, war dann Ratchet Clank, was ich durchgespielt habe. Ja. Ähm, und jetzt Guardians of the Galaxy habe ich ähm, ganz gut in einem Sale äh, abgegriffen. Mhm. Und äh, spiele ich jetzt auch. Ist gar nicht so schlecht. Also, du hattest da hinsichtlich recht in, deinem, in deiner Review, wie auch in deiner, ähm, in deiner, auf deiner Top Ten-Liste. Ich weiß gar nicht, wo du es hingesetzt
0: hast. Ja, ich aber. weiß auch nicht, für sechs oder fünf mhm. oder sowas vielleicht, ja.
1: Ja, ich hätte es wahrscheinlich ein bisschen runtergesetzt, also eher so zwischen 10 und 7 vielleicht. Aber auf jeden Fall trotzdem, ähm, bisher zumindest, ähm, ist das wirklich äh, ein, ein ordentliches Ding. Hab's auch schon einige Stunden gespielt, aber ich kann gerade gar nicht sagen, weil irgendwie so zweimal habe ich jetzt verpasst die, die Einblendungen vom, äh, vom Kapitel. Und ich habe ah. mal geguckt, es sollen irgendwie so 16 Kapitel sein.
0: Ich glaube ja. Mhm.
1: Und ähm, ich glaube, ich bin so beim 8. oder 9. Mhm. Aber jedes Kapitel ist ja nicht gleich lang. Das genau, ist ja. Auch ja. Es
0: gibt ja kürzere, längere,
1: logisch. Genau. Aber es kann plus-minus sein, dass ich jetzt bei der Hälfte bin. Und auch da, ich, ich komme einfach, ich merke, dass ich nicht vorankomme. Und das Spiel ist, ja, hast du ja selbst gesagt, irgendwie so um die 15 Stunden lang. Mhm. mhm. Ich weiß nicht, wo die Zeit hinfließt, dass ich es
0: nicht, dass ich nicht vorankomme. <lacht> Na gut, aber es gibt ja immer, immer wieder solche Phasen. Ne? Ja. Und da, da würde ich aber auch sagen, mh, weswegen das Guardians ja überhaupt auf meine Liste gepackt hatte, was für mich so eine große Überraschung war. Ne? Dieser Überraschungseffekt war ja durch das, in Anführungszeichen, Gehype meinerseits, für dich ja schon wieder ein bisschen, bisschen weg. Mhm. Aber es war halt so dieses, ich hatte ja keine Erwartungen dran. Und ich habe das ja auch, glaube ich, als es angekündigt wurde. Irgendwie in einem, in einem Stream, in einem Livestream habe ich auch gesagt: so, Oh, muss das denn sein? Oh, uh, das sieht nicht gut aus. Und dann habe ich es gespielt und war einfach wahnsinnig froh. Ja, kommen wir kommen quasi auch wieder zum Thema ein bisschen zurück, dass das so gut produziert ist. Und das ist es. Ähm, teilweise grafisch wahnsinnig gut aussieht. Also für so einen Titel, der bei mir so unter ferner Liefen lief. Und dass es eben einfach auch ein lineares Singleplayer-Spiel ist. Ne? Also es, es gibt gar nicht so viel in dieser Spielwelt zu entdecken. Aber es ist halt auch nicht schlimm. So, Ich finde find ja, das ja. echt schön.
1: Also definitiv und das, das macht mir auch Spaß. Ähm, mhm. Ich glaube, der, der, der größte Kritikpunkt ist bisher ähm, und du kannst mich gerne berichtigen, aber ich benutze dieselben Attacken und Moves in der ersten Minute wie auch jetzt in der achten Stunde oder sowas, was ich gerade spiele. Und ähm, ja, man kann natürlich irgendwie rudimentär mit so ein paar XP-Dingern ähm, noch irgendwie mal ein oder zwei Attacken dazu sich quasi ähm, in so einem, äh, wie ist das, Upgrade-System oder sowas? Ähm, ja, ja, so ein Upgrade-System. Genau, kann man doch da, da, dazu halt sich holen und auch für seine anderen Kompanen. Aber wenn ich das dann mache. Äh, ja, also so einen großen Unterschied macht's nicht, also so, so dieses typische, ich gehe wieder zurück an den Anfang und hau alle weg, ist das gar nicht, sondern das ist wirklich, äh, du fühlst dich gleich mächtig die ganze Zeit, aber auf der anderen Seite, vielleicht ist das auch so ein bisschen, ja gut, die Guardians sind halt schon die ganze Zeit so und es hm. ist mehr die, die Geschichte, äh, wie sie sich ähm, innerhalb der äh, Teamdynamik halt verändern.
0: Genau, ja. Also, das ist, das lebt, und deswegen hatte ich das ja auch bei den Game Awards verteidigt. Das lebt natürlich stark von der Narrative des Spiels, so. Ähm, Reinspielerisch Ja, das freut mich schon mal. Also, ich, ich mag auch dieses Banter, wie es so schön heißt, dieses, dieses Gefetze untereinander, und diese, diese, diese schnippischen Gespräche, die sie eben führen. Aber auch die Geschichte selbst ist toll erzählt und auch in Rückblenden und, und, äh, ähnlichem oder optionalen ähm, Zwischensequenzen, die es ja auch gibt, die ich teilweise wirklich richtig, richtig gut fand. Mhm. Und das Gameplay ist natürlich, das, ganz ehrlich, das Gameplay ist solide. Solide bis gut. Also das, das gewinnt bestimmt keinen kein, ähm, Innovationspreis. Und da gebe ich dir auch recht, was die Kämpfe angeht. Ähm, am Ende gibt es natürlich ein paar Feinheiten. Also du, du kannst ja irgendwie bis zu vier Spezialfähigkeiten pro Teammitglied freischalten die dann genutzt werden können. Du selbst als Peter Quill hast ja auch verschiedene ähm, 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 Waffenmodifikationen, die du nutzen kannst. Und da gibt es natürlich, also abhängig des Gegners, gibt es dann tatsächlich irgendwann diesen Punkt, wo man sagt so, okay, jetzt mache ich bei dir am besten den Move, weil dann verliert er schnell sein, seine Rüstung. Bei dem Gegner muss ich die Attacke anwenden. Und dann kommt man auch so, also nicht ins Schwitzen, aber man kommt so ein bisschen äh, ins Taktieren. Also, also minimal. Ne? Man soll da keinen großen taktischen Anspruch erwarten, aber so ein bisschen zumindest, was die unterschiedlichen Gegner angeht. Und das fand ich dann wieder ganz schön. Also, es hält einen, ich würde sagen, so diese, auch diese Ballereinlagen, die halten einen auf jeden Fall bei der Stange. So, und das meine ich nicht ja. mehr, mehr negativ. So.
1: Ja, ja, das stimmt. Ich, ich habe aber jetzt schon gemerkt, dass ich so ein bisschen, mh, wann ist das denn endlich vorbei und lass, lass mich lieber ein bisschen mehr von der Story in Erfahrung bringen. Aber oder halt so ein bisschen mehr dieses Erkunden und mal rumhüpfen und machen uns diese kleinen Rätselpassagen, wenn man sie überhaupt so nennen möchte. <lacht> ja, das stimmt. Sind aber alles ganz nett und sonst Ich bin gespannt, wie es weitergeht, aber irgendwie, ja, also auch heute werde ich wahrscheinlich nicht dazu kommen. Okay. Und. Aber ich, ich habe ja zukünftig, ähm, aber da, dazu kommen wir dann später eh noch mehr. Äh, dazu Also ganz zum Schluss, l, l, erinnere mich bitte dran, mhm. ähm, d, äh, noch da irgendwie die, diesen Disclaimer wegen meiner OP halt reinzuschieben. Jawohl. Äh, ja. Ja, Schreib dir das bitte auf, mit so einer tollen Notiz, wie du es <lacht> äh, mir geschickt hast, äh, meine Damen ja. und Herren. Der liebe Daniel ist nämlich ein Zeichen Gott <lacht> und äh, hat da irgendwas gemacht. du musst die, Dieses Bild müssen wir eigentlich twittern. Ja, gut. <lacht> ich ich, ich weiß noch nicht, auf welchem Kanal und wo wir es hin twittern, aber irgendwo machen wir es. Ja, irgendwo wird es getwittert. Genau. Vielleicht einfach an Dying Light 2, an den Channel und fertig, hier, guck mal. Ey, so gehen 500
0: Stunden Investitionen.
1: <lacht> genau, aber was ich sagen wollte, ist, dass, dass, mir das, dass ich dann äh, doch ein bisschen mehr äh, wieder Freizeit und Langeweile habe. Ich mhm. werde sicherlich auch sehr viel äh, Visual Novels lesen oder sowas. Da ja. bin ich sehr gespannt drauf, ob ich da was mache oder ob ich den ganzen Tag einfach nur schlafe und... Ähm, it's always sunny in Philadelphia, bin ich jetzt bei der sechsten Staffel und es gibt ja 15 Staffeln. Also ja, auch noch ein bisschen was vorliegen. <lacht> ja, genau. Naja gut, auf jeden Fall, äh, so kann man auch irgendwie seine Zeit verplempern, aber ähm, ja, Guardians of the Galaxy wollte ich nur sagen, bin ich jetzt auch dran und ähm, ist, ist wirklich gar nicht so, äh, ja, das heißt gar nicht so schlecht, sondern nein, es ist wirklich ein gutes, solides Spiel. Ja. Ähm, und ähm, gerade auch dieses ständige Gelaber und sonst was. Ähm, bei Biomutant ist es mir dann auch irgendwann mal so ein bisschen auf die Nerven gegangen. Äh, konnte man ja mit Updates später runterdrehen. Hm. Hier, ich mag den Humor. Ich finde das sehr, sehr cool. Ich mag, ähm, auch wenn man teilweise schon Story-ähnliche Sachen, entweder aus den Filmen oder aus dem... Telltale-Spiel, ne? Ja, ja. Klar. ja. ja. Aus mhm. dem Telltale-Spiel auch so ein bisschen schon hatte. Ähm, gibt es so ein paar Versatzstücke, und sie machen aber trotzdem ihr eigenes. Und ich ja. bin sehr gespannt, ähm, wie die wie die Story ähm, weitergeht. Und vor allen Dingen ist mir gerade noch eingefallen, auch wenn ich da auf einmal irgendwie so mich ein bisschen ver verlaufen hatte, ähm, ich war an einer Stelle schon, das war auf einem Alienplaneten, wo man in der Bar ist und dann wird man so in so ein, so ein Mini-Hub-kleines, äh, also man kann schon so ein bisschen rumlaufen. ne mhm. Also so ein Alienplaneten, natürlich ist ja, sind ja alles, aber ähm, da, das, das hat mich so ein bisschen an an Star Wars, an sonst was äh, erinnert und halt, dass du da rumläufst, dann ist es das Neonlicht und alles und du kannst dann entweder Spiele spielen, dann gibt es auch noch den, ja, ich, ich sag gar nicht, wen man da noch findet und so weiter und dann, ja. äh, das kann man alles überspringen, wenn man möchte. Hm. Oder ich, ich habe da drin, und vielleicht habe ich auch deswegen so viel Zeit verbraucht, ich, mindestens eine halbe, dreiviertel Stunde bin ich da rumgelaufen
0: und habe mit jedem geredet und mit allem angeklickt, was ich machen konnte. Ja, Das ist ja halt das Schöne. Ne? Also das, das war auch eine Szene, an die ich mich gut erinnern kann. Also rein, rein spielerisch, jetzt nicht narrativ, aber so rein spielerisch. Erstens sah ja. es richtig gut aus, äh, der Planet. Wir ja, beide spielen die, die Playstation 5-Fassung. Ne? Genau. Ja. Um. Auf der 4. <lacht> <lacht> Ähm, Weil es nur da 10 FPS hat. Ähm, und zwar äh, mochte ich auch sehr, sehr gerne. Und die Atmosphäre ist halt einfach richtig schön. Also von dem ganzen Spiel, es gibt natürlich auch Welten, die sind ja, so ein bisschen, bisschen, wie soll man ja sagen, ähm, klischeemäßig mäßig designt. Also das hat man irgendwie alles schon mal gesehen. Aber es gibt eben auch diese großen Ausreißer. Und da ist dieser Planet und diese Stadt, dieses Hub, dieses Kleine auch auf jeden Fall dabei. Ähm, und eben auch, dass es komplett optional ist irgendwie. Ne? Also du kannst auch einfach durchrennen, wie du gesagt hast. Oder du erkundest einfach. Du hast natürlich dadurch jetzt keinen kein großen ähm, Erkenntnis oder, oder, oder Skill Skillgewinn. Aber das finde ich auch gar nicht schlecht. Also auch gerade bei so, ich glaube, ich habe das auch schon mal gesagt, bei, bei was Open Worlds und ähnliches angeht, ähm, bei einem Uncharted zum Beispiel, bei einem Uncharted 4 oder auch bei einem Lost Legacy war es tatsächlich bei mir auch ein bisschen so, dass, dass ich mich gefreut habe, dass diese, diese Hubs die man erkunden kann, dass aber nicht an jeder Ecke irgendwas wartet. Manchmal bist du auch einfach nur in eine Richtung gefahren, um zu gucken, was ist da. Und dann war da halt einfach nichts. Und das war irgendwie auch vollkommen okay. Das, also weißt du, oder du, hast, du hast nur eine Aussicht genossen oder es wurde was Schönes im, im nebenher gesagt, einen Dialog geführt oder so. Manchmal reicht das auch. Und das, finde ich, macht, macht Guardians of the Galaxy in den Situationen dann einfach auch wieder sehr, sehr gut.
1: Ja, das stimmt. Also ähm, Deswegen, ja, äh, war eine gute Empfehlung von dir, muss ich sagen. Ist die erste, die ich auch gut fand. <lacht> das freut mich. Ja, ja muss ich ja, auch oh, mal sagen. Oh, oh, ja. Das
0: ist richtig. Neues Jahr, neues Glück.
1: Ja, hm. das war noch im letzten Jahr. Das war, ja. echt, also, oder Glück im Unglück, keine Ahnung. Aber nee, auf jeden ja. Fall äh, wirklich nicht schlecht und ähm, bin da noch dran. Mal gucken, ob ich dazu noch mal in der weiteren fernen Zukunft irgendwas sagen werde oder ich irgendwann
0: es vergesse. Kann ja auch sein. Und ich meine, am Ende ist es ja so, das Spiel hat jetzt 15, 16, lass es mal 20 Stunden sein, je nachdem, auch wie du spielst ne, und, und wie lange du brauchst. Und ich finde, das ist eine richtig gute Spielzeit. Also, ich bin wirklich ähm, echt an einem Punkt, wo ich sage, also, ne, so, wir hatten nicht so viel Kritik, also es gab Kritik auch an einem The Last of Us 2, ähm, aber es gab nicht so wahnsinnig viel daran, dass wir kritisiert hätten, aber eins war natürlich auch irgendwie so ein bisschen die aufge ähm, hochgepuschte Spielzeit. Ähm, wir waren da auch, glaube ich, bei dem Spiel bei 35 bis 40 Stunden beim ersten Durchgang und je nach Spielstil natürlich ein bisschen mehr oder weniger, ähm, aber nur um die Geschichte zu erzählen und da war es dann auch so, dass wir gesagt haben, ha, es hätten vielleicht auch fünf bis zehn Stunden weniger getan. Mhm. Und deswegen ist auch irgendwie so mittlerweile in mein, meinem mein Kopf angekommen. Und auch, auch eben, also ich respektiere auch jeden. Und ich, ich der sagt, ey, Assassin's Creed Valhalla hatte die perfekte Spielzeit für mich. Und das ist auch vollkommen legitim. Da fallen auch ganz viele verschiedene Faktoren rein. Und es gibt auch Menschen, die können sich auch nur zwei oder drei Spiele im Jahr überhaupt kaufen. So, und die freuen sich natürlich, wenn sie ein Spiel haben, mit dem sie 100, 150 oder eben 500 Stunden verbringen können. Mhm. Das ist ja optimal. Ähm, wir sind in der privilegierten Situation, dass wir eben auch viele Spiele im Jahr spielen. Und mir persönlich geht es dann so, hey, es gibt mittlerweile so eine Grenze, was, was Spielzeit angeht, wo ich sage, es ist mir dann einfach... Zu viel des Guten. So, egal wie viel Spiel das Spiel macht und egal, ob ich dann vielleicht auch in einem, in einem halben Jahr nochmal zurückkomme und sage, oh komm, ich kann das nochmal fünf oder zehn Stunden irgendwie in einen DLC investieren oder auch nicht. Um, Aber so diese 30, 35 Stunden Marke ist gefühlt aktuell bei mir auch tatsächlich so ein bisschen, ey, viel mehr soll es eigentlich auch nicht sein.
1: Ja, ja, also da gehe ich ganz klar auch d'accord mit. Ähm, und dann wiederum äh, stecke ich gerade schon 35 Stunden in Hades rein und <lacht> habe bis jetzt immer noch nicht äh, die Oberfläche erreicht. <lacht> mm. ähm, weil ich einfach, also ich merke selbst, ich bin einfach nicht gut. Ähm, ich werde zwar besser, aber ich bin definitiv nicht gut. Ähm, und äh, ich brauche da noch ein bisschen äh, mehr Upgrades und sonst was, um halt äh, das zu schaffen. Ähm, und selbst mit irgendwie Tricks, die ich mir im Internet schon mal irgendwie zusammengesucht habe, habe ich bisher äh, den Endboss äh, nur zur Hälfte besiegt und äh, mehr dann auch noch nicht und manchmal komme ich dann gar nicht mehr hin und ja, ähm, ist ja im Grunde wie Returnal bei dir genauso, nur dass du es geschafft hast, du Freak.
0: Irgendwann, irgendwann, ja.
1: Wie, irgendwann? Du hast es doch... Oder? Ja, ich habe es irgendwann geschafft. Ja, ja okay. Ja.
0: Ja. Ja. Ich bin doch immer noch guter Dinge. Ne? Also so ein kleiner seiten exkurs quasi. Diss? <lacht> <Ich lacht> so, und so ein kleiner <lacht> seiten kleiner seiten -des <lacht> an die Entwickler. Ey Hausmarke, get your shit together. Nee, äh, und zwar ein, ein Teil, kleiner Teil von mir hofft doch noch, dass in diesem Jahr irgendwie ein DLC angekündigt wird um, für Returnal. Ne? dass man das jetzt nicht sofort fallen lässt. Und Sony hat in den letzten Jahren ja auch tatsächlich, kam jetzt nicht super häufig vor, aber es kam immer mal wieder vor, dass irgendwie nach dem, einem Jahr nach Release noch irgendwie was kam an, mhm. an Seiteninhalten. Und hätte ich Lust drauf. Und das ist halt so die Sache. Ich meine, in Returnal habe ich auch wahnsinnig viele Stunden gesteckt. Ne? Hatte aber auch irgendwie eine Pause von einem halben Jahr dazwischen. Ja. Und viel, viel Frust. Und ähm, es gibt natürlich Spiele, die laden dazu ein also sie immer und immer wieder zu spielen gerade wenn du wie Hey das immer besser werden möchtest oder auch Returnal, wo du es dann irgendwie so frustriert zur Seite kippst dass du sagst nah, nie wieder und ein paar Monate später versuchst du es dann mal und es klappt dann irgendwie dann bist du wieder erhuckt und das ist auch schön aber so grundsätzlich sollte man ja Spiele nicht an der Spielzeit festmachen und 500 Stunden das ist nichts womit man bei uns werben kann glaube ich <lacht> ja, ist
1: genau so. und das also so sind wir ja auch irgendwie drauf gekommen ja. das ist richtig ähm, Wegen einer anderen Sache, die ich jetzt gar nicht so weit ausführen möchte, oder ihr wisst vielleicht sogar schon, ähm, hast du jemals Dead Cells gespielt?
0: <lacht> äh, ich habe es mal angefangen, aber es war nicht mein Spiel.
1: Äh, es soll ja irgendwie verdammt gut sein. Ja,
0: ja, ja, aber ich kam irgendwie nicht rein. Es gibt viele, die es extrem feiern, aber ich ja.
1: nee, habe keinen Zugang gefunden. Und ähm, durch den neuen DLC gab es ja jetzt auch irgendwie ständig überall Dead Cells im Angebot und ich war Intrigued, aber auf der ja. anderen Seite, ich habe so viel noch andere Sachen und deswegen werde ich es jetzt einfach wieder entfernen, so, zack.
0: Hey, das, ist, das ist tapfer, wahrscheinlich landet es eh bei dem Game Pass, also Vielleicht, ja. ja so. Also man weiß
1: das ja nicht, man, man weiß, weiß das, das ja nicht, alles landet nicht. irgendwie im, im, Game im Game Pass. Pass. Und ähm, zu, zuletzt, apropos Game Pass, da mhm. war irgendwie was, was ich noch sagen wollte, was ganz nett ist, um, er lädt gerade. Äh, Rainbow Six Extraction. Nein. Ähm, äh, Outer Wilds ist wieder im Game Pass. Das war mal draußen, jetzt kommt's wieder rein. Echt, war das mal drin schon? Ja, yeah, ja, das war vorher schon mal drin, ist dann rausgeflogen. Ähm, die Mass Effect Legendary Edition. Ah ja, das fand das das ich krass, drin. ja. ja. Mhm. Und äh, genau, ähm, so ein klitzekleiner Titel: äh, The, The Pedestrian, also der Fußgänger. Das ist so ein, so ein Rätselspiel, dass man quasi ähm, versuchen muss in äh, äh, wie, wie soll man das sagen? Man ist so eine wirklich eine klitzekleine Figur ähm, und du bist äh, nur die Hintergründe sind wirklich schön ähm, gestylt, aber im Vordergrund ist es quasi so, als ob du auf wie mit Kreide gemalte Dinger hast und du musst äh, quasi ein Rätselspiel ist nicht nur das Rätsel selbst, sondern auch, dass du, du hast quasi wie verschiedene äh, Räume innerhalb dieses eines Bildschirms und musst diesen Raum an eine bestimmte Stelle setzen, ansonsten ähm, würde es von der Physik oder sonst wie was nicht hinkommen, weil du hast nur bestimmte Limitierungen mit deinem Männchen zu springen sozusagen. Ah ja. Mhm. Sag, sagt ihr das noch was? Also, das ist auf jeden Fall echt ganz nett. Irgendwie Speedrunner können das in 10, 15 Minuten durchspielen. <lacht> ähm, deswegen, weil wir wieder bei der Zeit sind. Ja, ja <lacht> genau. Das nicht schlecht. Nicht schlecht. Das, das ist eigentlich gar nicht schlecht, das Spiel. Ähm, ja, es ist angeblich ein zweieinhalb
0: d spiel Naja, also ich würde immer noch. Ja, es, es sieht mir mehr aus wie ein 2D-Spiel, aber ja, mit, ja. Mit, mit dynamischen äh, <lacht> 3D-Hintergründen. Ja. So. Naja.
1: Exakt. Also deswegen, das auf jeden Fall bin ich bin ich mal, äh, liegt, äh, liegt jetzt auf der Festplatte. Ich bin mal gespannt. Ja, gut. Ähm, Aber ich Messi. bin immer noch an Leg dran, ne? Echt ja? Ich bin ja immer noch der die Postbotin, die da unterwegs ist.
0: Also du bist noch dran. Ich wie bin läuft hier. das? Wie läuft das so?
1: Naja, also meistens fährt man eher äh, <lacht> und es ist wirklich gar nicht so Dank. schlecht. Also ähm, und ich, ich habe ja gesagt, dass, also entweder kommt jetzt noch irgendwie der, das Alien-Raumschiff von oben und alles passiert oder es ist gar nichts. Äh, zumindest wurde mal so ein leichter Hauch noch reingekommen, dass ich mal abends, als ich Feierabend gemacht habe, ein, ähm, einen Anruf bekommen habe. Und Im Spiel jetzt oder im, privat? Ja, im, nee, okay. nee, ich habe dann einen fragen. Anruf nach dem Hey, sie haben Lake gespielt. <lacht> wir wissen jetzt, wo sie wohnen. Genau. Was? Nein, dass äh, ich ich habe nach Feierabend innerhalb des Spiels einen Anruf bekommen. Ja, das ist irgendwie die ähm, na wie heißt das? Also die Untersuchungskommission und die wiederum müsste dann einen der, ich ich habe es nicht ganz verstanden, wen, 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 sie untersuchen. Aber für jemanden, ich glaube, Frank war äh, Du weißt nicht, wer Frank ist, ist egal. Aber auf jeden Fall, äh, der wird, äh, der muss vielleicht äh, zur Untersuchungskommission. Der wird überprüft und vielleicht gibt es ja da doch noch irgendwie was. Nicht Frank,
0: nicht Frank. Doch, ja, doch leider. Ich leider würde, Frank. ich würde, ich würde für Frank meine Hand ins Feuer legen. Ja
1: eben, genau. Ja. So, ähm, wie machen wir das denn? Machen wir dieses äh, komische äh, Brillchen äh, ganz zum Schluss oder wollen wir das jetzt einschieben, weil ich hätte ansonsten noch zwei Sachen.
0: Ja, mach doch zwei Sachen.
1: Okay, Bitte. einmal, Bitte. Äh, wir haben erst drüber gesprochen, dass wir es unbedingt wollen und jetzt gibt es die ersten Gerüchte. Mario Kart 9.
0: Oh ja, aber das. Ja, okay, ja.
1: Aber äh, sehr weit geher, hergeholte Gerüchte und sonst wie was, aber ähm, die Stimmen werden lauter.
0: Sozusagen. Äh, <lacht> ja. ob, 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 diese, ob diese Stimmen jetzt natürlich tatsächlich Expertise und Ahnung haben, das haben wir dahingestellt, aber sie werden lauter. Genau, ja. ähm, deswegen also absolut einfach nur
1: Gerücht und nichts anderes und es äh, ist ja auch genau heute der Podcast dafür, dass wir auch mal Gerüchte drüber reden. Ähm, ich würde aber tatsächlich sagen, ich würde mich über ein Mario Kart 9 freuen, ähm, haben wir ja auch schon mal äh, besprochen, dass das so wäre, ich kann mir aber eher vorstellen, dass statt 2022 in dem Jahr, in dem wir gerade sind, ähm, dass der Titel erst 2023 rauskommt ähm, als, als Starttitel für... Die Switch 2, Switch Pro, wie auch immer man sie nennen möchte, mit aber Rückwärtskompatibilität für die Switch.
0: Das ja, kann ich ja. mir gut vorstellen. Ja, tatsächlich. Also, die Gerüchte besagen ja, 2022 soll es kommen. Mhm. Ähm, Würde ich nicht die Hand ins Feuer legen. Nee, dafür wirklich nicht. Für Frank, ja, dafür nicht. <lacht> Und das ist wirklich so, irgendwie, äh, es hieß ja auch, ja, Mario Kart befindet sich in aktiver Entwicklung, soll in diesem Jahr kommen. Und ähm, Mario Kart aber mit einem Twist. Also das waren ja irgendwie seine Worte. Ja, die, meine die, die, die also hier. der Twist,
1: äh, der, der Twist äh, übrigens, und dann haben sie mal aufgezählt, der Mario Kart 8 Twist war, dass man jetzt äh, in Anführungszeichen äh, schweben kann. <lacht> der Mario Kart 7 Twist, muss man sagen, war gar nicht so schlecht, äh, dass man die Gleiter hatte, das, also diese Fallschirme.
0: Mhm, ja.
1: Das ist gar nicht so schlecht. Also ich, das, das mag ich, dass sie das eingeführt haben, das stimmt. Aber ähm, ob du jetzt schwebst
0: oder nicht, das fast, also das merkst äh, du doch das, gar nicht. Das war wirklich das war kein guter Twist. Ich glaube, mein Lieblingstwist war immer noch der bei Double Dash. Ja, soll ich noch ein Double Dash?
1: Leider ja. nicht, weil ich bin ah.
0: nicht so der nintendo fan ah, ja, okay, äh, fan ja.
1: gewesen. Jetzt ja, aber früher äh, Double, nicht.
0: Double Dash hatte die wunderbare Funktion, dass du eben mit zwei Fahrern auf dem, auf dem Fahrzeug gesessen hast. Mhm. Mhm. Und dementsprechend hattest du hinten und vorne den Fahrer ne, und konntest aber auch auf Knopfdruck die, die, die fahrenden Personen einfach wechseln. Und wie man weiß, bei Mario Kart werden bestimmte Fahrer oder Fahrerinnen ja auch mit bestimmten Items bevorzugt äh, ausgestattet. Ne. Je nachdem natürlich auf welcher Position du bist, dann wahrscheinlicher oder unwahrscheinlicher. Aber das war eigentlich ein ganz schöner, schöner Clou. So. Das war schon okay. wirklich ein netter Twist. Ich denke der Twist bei 9 wird sein, dass es eine Smartphone Anbindung geben wird und du kannst unterwegs fahren.
1: Ja, äh, wenn wir nicht schon, äh, wenn ich nicht noch ein bisschen was drüber reden wollen würde, hätte ich noch einen, den, den Twist hebe ich mir auf. Ähm, und zwar, <lacht> ja. ähm, weil nämlich Mario Kart 8 Deluxe äh, habe ich einfach mal in dem, in der Winterpause in Anführungszeichen, die wir hatten, beziehungsweise ich war halt ein bisschen im Urlaub, äh, habe ich es doch tatsächlich endlich geschafft. Ähm, na, was habe ich geschafft? Die 150cc. Komplett alle mit drei Sternen zu verfassen. Hey, nicht über. Ja, Genau. Äh, 200 CC hatte ich auch schon ein paar, drei Sterne. Äh, Wer es nicht kennt, drei Sterne bekommt man nur, wenn man wirklich in einem Cup äh, viermal Erster geworden ist. Genau, ja. Hintereinander komplett viermal Erster. Und ähm, ansonsten, wenn man irgendwie viermal, also dreimal Erster, einmal Zweiter geworden ist oder sowas, äh, hast du gerade noch Glück, dass du zwei Sterne bekommst. Und ich glaube, zweimal Erster, zweimal Zweiter ist ein Stern und ansonsten kriegst du nichts. Wenn du einmal Dritter geworden bist, kannst du vergessen, kriegst du gar nichts. Ja, ja das stimmt. Ja. Großpreis. Ja, aber das war es, ja. ja. Aber Goldenen aber, Pokal, äh, zwei, also wegwerfen. Genau, und 200 CC habe ich dann auch so ein bisschen angefangen und auch schon vorher mal gespielt, aber ich habe es nie geschafft, wirklich alle äh, bei 150, äh, ich hatte schon viele zwei Sterne, ich hatte auch schon ein paar Dreier, aber ich hatte nie wirklich komplett alles mit drei Sternen voll und das habe ich jetzt geschafft. Das, das war ganz nett ähm, und jetzt werde ich erst noch 200 CC anfangen, bevor ich dann auf 150 Miro äh, gehe, mhm. weil ich habe mir halt gedacht, wenn ich mich dann auf 150 gespiegelt stürze, dann kann ich 200cc vergessen, weil da ist ja die, das Level wieder in die richtige Richtung. Genau, ja. ja.
0: Dann ist das, momentan profitierst du ja nur vom, vom Muskelgedächtnis auch. Ne?
1: Ja, so ein bisschen.
0: Auch. Du weißt ja ungefähr auch, wie die Strecken verlaufen, wann du ja, ja, ein bisschen genau. in, die, in die Drifts rein musst und ähnliches, klar. Das
1: ergibt sich. Ja, obwohl natürlich bei 200cc du ähm, doch schon ein, ein ganz anderes Gefährt brauchst. Also da, da habe ich das doch nochmal komplett umgebaut. Überhaupt nicht auf Speed, sondern nur noch auf ähm, na auf Driften und auf ähm, auf auf, auf äh, Beschleunigung. Mhm. Ja. ja, weil also ähm, jeder ist so schnell, dass du gar nicht, also noch mehr Geschwindigkeit brauchst. Bei ja, ja, 150 ist... brauchst du tatsächlich noch die Geschwindigkeit. Ja, das stimmt. Ja. Äh, jo, aber was mich tatsächlich auch so ein bisschen, ich habe es einmal gemacht mit dem Spiegeln ähm, und das erste Mal auch noch, äh, mich hat es total verwirrt. Ich dachte, jetzt im Nachhinein, klar, Spiegeln ist Spiegeln, aber ich dachte halt, dass es rückwärts ist. Das heißt also, du fährst die Strecke einfach nur von hinten nach vorne, statt von vorne nach hinten. Aber nee, in dem Fall ist wirklich einfach nur, was rechts ist links und was links ist rechts. und genau, ja. Das ist schon ein bisschen cheap. Äh, wenn sogar tatsächlich de, die Mario Kart äh, oder die Schriftzüge und sowas, die sind ja auch gespiegelt. Naja, ne? das ist tatsächlich einfach alles gespiegelt,
0: das stimmt das schon. Ist, das ist schon sehr cheap. <lacht> ja, ja. Aber es ist tatsächlich, also das darf man auch nicht vernachlässigen, es ist schon eine andere Herausforderung.
1: Natürlich so ist es, weil es du denkst halt, ist. oh ja, natürlich, nach dem Hubbel nach rechts äh, driften, ah nee, nach dem Hubbel nach links driften. <lacht> <lacht>
0: Es klingt einfacher,
1: als es ist. Das ist richtig. Na gut. Hast du, du hast ja auch Mario Kart natürlich. Genau, ja, ja. Wie sehen deine dreier aus?
0: Du, tatsächlich muss ich sagen, dass ich das auf der Switch-Version nicht mehr so gemacht habe, weil ich Mario Kart 8 schon auf der Wii U, Wii U war es vorher, ne? Ja, wirklich komplett durchgespielt habe und auch dort geguckt habe, dass ich über meine drei Sterne bekomme. Aber da ist auch mir in jetzt 200? Nee, in 200 nicht. Nee, nee, das nicht. Das war es mir dann doch nicht wert. Ja, also ähm, das, das werde ich. Also jetzt demnächst an. Kannst ja, du kann's ja machen, kannst du ja machen. Ähm, ja. Das ist ja auch okay. Also das habe ich nicht gemacht bei der Wii, Wii U-Version, aber sonst habe ich schon überall geguckt, dass ich da gut wie möglich dastehen Und hat mir auch, also das, was jetzt bei der Deluxe Edition ja drin ist, waren ja vorher tatsächlich Einzel DLC, die du runterladen musstest. Und die hatte ich auch alle damals gekauft. Und deswegen ist da jetzt meine Motivation, das alles äh, nochmal noch mal genauso zu erschließen wie damals auf der Wii U es ist. Nicht so gigantisch, muss ich ehrlich ja, okay. sagen. Ja, okay. Äh,
1: ja, kann hm. ich nachvollziehen. Auf der anderen Seite bei mir, ähm, also das ist ja für mich in Anführungszeichen frisch, äh, hm. dass ich es dann auf der Switch einfach die, schon seit Jahren jetzt halt gespielt habe. Aber Irgendwann sind immer dieselben 8 mal 4 Strecken und das war's. Ja, ein paar mag man mehr, ein paar weniger, aber ich, ja, ein Mario Kart 9 muss unbedingt her. Oder neue DLCs. Also damit wäre ich auch zufrieden gewesen. Das stimmt,
0: ja. Und wir irgendwie nochmal 16 Strecken oder sowas.
1: Ja, einfach mal, noch mal irgendwie nochmal ein paar Strecken dazu, weil äh, wir wissen doch alle, wie das, äh, äh, wie es aktuell immer noch läuft ne also Mario Kart 8 Deluxe ähm, beim letzten Cyber Ding und Weihnachtsspecial und sonst was das Ding ist doch ständig in den Top 10 das wird verkauft immer noch wie sonst was und ähm, ja also ein ja, DLC hätte ja. sich da auch verkauft und das stimmt. und ich würde gerne noch ein großes Feature haben was ich verzweifle warum sowas nicht gibt und zwar anstatt immer dieselben vier wenn du den einen Kurs ausgewählt hast oder ähm, den einen Cup, so heißt das, den einen Cup ausgewählt hast, warum kann ich mir nicht einfach meine eigenen vier zusammenstellen? Kannst du das beim Achter nicht mehr? Doch, oder? Nein. Ich, ich würde gerne... Also du kannst... Äh, nee, kannst du nicht. Also, nee, also meine Erinnerung ist
0: diesbezüglich etwas schwammig.
1: Also nee, vor allen Dingen, wenn du halt irgendwie mit Freunden oder sowas an einer Konsole spielen willst. Hier, mhm. ich möchte gerne einen Cup spielen, aber einen Cup, dann machst du halt den Munzer Cup draus oder sowas, keine Ahnung. Ja. Äh, das das wäre ein schön. Einfach so DLC rein, der Munzer Cup. <lacht> der Munzer Cup ist back. Nee, Quatsch. Aber äh, was weiß ich, einfach nur der Mi Cup. Sammel mhm. einfach so. Ähm, und da kannst du dann einfach vier von diesen 32 auswählen und die spielt er dann hintereinander und fertig.
0: Ja. Also ich weiß, früher gab's es das. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, ob bei Mario Kart 8 Aber anscheinend ja nicht mehr.
1: Also zumindest... Oder ihr öffnet mir die Augen und sagt, ja natürlich. Du musst einfach nur fünfmal den Cheatcode eingeben und zweimal im Kreis drehen und schon bist du da. Also ich habe es bisher nicht gefunden. Ja. Na gut. Das war das eine. Aber... Ähm, als als weiteres, wie, wie war das mit dem Twist, ne? Genau. genau. Äh, als äh, weiterer Twist für äh, Mario Kart 9 würde ich natürlich sagen, dass da die ganzen Fahrer ähm, mittlerweile dann mit Autos ausgestattet werden, die natürlich NFTs sind, weil ansonsten, oh ist, ansonsten ist das Ganze hier ja nicht mehr möglich, irgendwie Spiele zu vertreiben. Und genau das, du hast ja vorhin schon gesagt, wenn einer sagt, hey, NFTs ist super, die Community sagt, Fick dich, das ist scheiße, sagt der andere, ui, ich habe gehört, NFTs ist super. <lacht> weil der Publisher hat das gesagt. Weil der Publisher und <lacht> irgendein Money-CFO sagt das. Mhm. Und auf einmal hat dann äh, Konami so um die Ecke gekommen und hat gesagt, hey, gute, ähm, Also, weil wir wissen ja alle, die sind Hessen. Ja, ähm, und Konami, ja. tatsächlich äh, sind die irgendwo hier in Frankfurt. Äh, zumindest war es eine Zeit lang. So, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Aber auf jeden Fall, äh, Konami äh, zelebriert einfach mal das 35. Äh, Jubiläum von Castlevania mit einer NFT-Collection. <lacht> ja, Wunderv wundervoll. wundervoll. Ja, also da, da, da freut sich das Sammlerherz von NFTs und ähm, ich bin sehr gespannt darüber. Wer NFTs nicht kennt, bitte nicht googeln. Es ist okay, dass ihr es nicht kennt. Ihr habt nichts verpasst. Es ist nicht schlimm. Einfach weitergehen. Das ist, ja Genau, es ist nicht die Zukunft, lass euch da nichts reinreden. Exakt, wenn ein CFO, also der Financial Idiot einer Firma sagt, das ist die Zukunft, dann weiß, weiß die Firma und weiß jeder andere drumherum auch, das bringt der Firma nur Geld, niemand anderem was. ja Aber, und da sehen wir mal wieder, mein, mein Held, der meiner Jugend, meiner Kindheit eigentlich eher, Sega <lacht> hat auch gesagt, hey, NFTs, finden wir so dufte, weil die, die kommen nicht aus Frankfurt, finden wir dufte. Und ähm, ja, aber auf einmal hat halt so irgendwie die negative Reaktion von Spielern, ähm, haben sie gar nicht so irgendwie gedacht, dass das auf einmal so negativ sein kann. Aber doch, Sega rudert jetzt zurück und macht anscheinend doch keine NFTs. Vorerst. Vorerst. Vorerst ja. Mal gucken, vielleicht äh, schafft es ja Konami nochmal Sega zu sagen, hey, guck mal, so geht das und wir machen das jetzt alle nach, was Konami gemacht hat. Aber finde ich ganz nett, also, dass es auch mal ähm, jemanden gibt, auch Dying Light 2 war, war doch irgendwas mit NFTs und da haben sie dann auch
0: zurückgerudert. Ja, ich nicht glaube, es war Stalker, Stalker 2. Du hast recht, Stalker 2. Ja, Stalker 2. 2.
1: Ja. Genau, bei Stocker 2 war es so, hey, warum nicht, machen wir doch mal kurz was und dann, ja, vielleicht doch
0: nicht. Ja, und dann, ach, dann merkst du natürlich auch, weißt du, das ist so ein fahrender Zug irgendwie und eigentlich ist absehbar, dass der bald irgendwie entgleisen wird. So, und dass es ganz schlimm ausgehen wird. Aber solange <lacht> er halt noch fährt, sagt natürlich jeder so, Haha, das springen wir jetzt mal mit auf. Das, das bringt uns ja schneller ans Ziel. Nämlich viel, viel Geld scheffen. Ähm, mit Ausnahme von Nintendo natürlich. Nintendo, wenn die, die... Die kommen in drei Jahren. Ja, wirklich. Also wenn die wirklich NFTs und, und sowas ähnlich ver intensiv verfolgen wie, wie Online-Spiele und ihren, ihren Online-Service, dann denke ich, in zehn Jahren werden die mal sagen, so hey, erinnert euch an NFTs. Ja, wir haben hier ein paar Amiibo-NFTs. Oh ja, das wäre fein. Ja. Ansonsten, ey, weißt du, was auch noch denkbar wäre? Hm? Mario Kart 9, Open World. Ja? Hey. Hättest du, du nicht Lust drauf? 800 Stunden Mario Kart. Du fährst von A nach B, dann hast du <lacht> da eine Strecke, hier eine Strecke, zwischendurch Nebenquests.
1: Was, was sind denn 800 Stunden mit Mario Kart? Weil Mario Kart hat doch schon so, also so ein Kart hat 30 Stundenkilometer drauf? <lacht> äh, wie, wie weit kommt man dann? Also das ist ja jetzt dann mehr als Warschau und Madrid. Ja,
0: sehr viel mehr. Also das wird Nintendo auch noch aufdröseln. Um,
1: kurz, Ach, deswegen gibt es unterwasser weil dann können sie auch durch nach, äh, na, nach Amerika.
0: Die können überall hin. Mario Kart 9 wird, wird so ambitioniert. Es wird die ganze echte Welt dargestellt. Also rein optisch und auch von der Größe. Und du kannst überall hinfahren. Ist, ist es dann
1: so wie das äh, Mario Odyssey Level ähm, in der Realwelt in New York?
0: Genau, so in etwa, so in mhm. etwa. Und es wird am Ende, es wird tatsächlich ein bisschen wie Forza Horizon, nur sehr, sehr viel größer und dass es mehr Spaß macht. Ah und, und anders? Und, an, und natürlich anders, weil du kannst, auch, du kannst auch aussteigen, du kannst mit Mario rumlaufen, du kannst Leute verprügeln. Das wird quasi auch GTA. Es bekommt alles mit rein. Leute <lacht> verprügeln.
1: <lacht> und wenn du es auf engen stellst, die Kontrolle <lacht> bluten die auf. Das, das hat jetzt wahrscheinlich keiner verstanden, wer nicht ähm, na, die Playstation 2 besessen hat beziehungsweise in dieser Playstation 2 Ära irgendwie gespielt hat ja. denn man konnte denn früher wenn man ein, äh, wenn man die Konsole auf, äh, auf Englisch gestellt hat äh, konnte man dann die ungeschnittene Variante von mehreren Spielen, von, vor allen Dingen aber das be bekannteste war einfach GTA äh, ja. vor allen Dingen 3 und Vice City, also bei Vice City weiß ich's aber ich glaube auch bei drei war es so ne dass es dann nicht die, ja. die ungeschnittene Version war äh, dementsprechend ungeschnitten in der Hinsicht dass man dann einem die äh, dass man Headshots vergeben kann und der Kopf ist dann so ähm, und ja und man konnte Passanten auch tatsächlich überfahren und die haben dann Geld gegeben weil das äh, war tatsächlich irgendwann wenn man das nicht richtig gespielt hat die ei einzige Einnahmequelle und äh, wenn man halt einfach nur so rumfahren wollte und das, das ja, also in der, in der deutschen Variante, also wenn du deine, deine Konsole auf Deutsch hattest, dann konntest du das nicht machen und dann hast du kein Geld. Das, das war doof. Man muss du einen Cheat eingeben. Stimmt, aber ja. auch das, du hast vorhin Muscle Memory gesagt, das ist natürlich auch etwas, das war ganz klar, klack, 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 klack ja, und ja, schon war es okay äh, und war es durch.
0: Ja, insofern irgendwie auch, eine, keine Ahnung, was man sich fragen könnte, hatte man mit solchen Spielen irgendwie, also mir persönlich geht es so, ich hatte ja auch nicht so viel Spaß mit GTA 4 und GTA 5 wie andere, ähm, mit den alten Teilen ja aber schon, es lag daran, dass man irgendwie gesagt hat, so ja gut, dann gebe ich jetzt Cheats ein und mache einfach, was ich will und das heute, je nachdem wie man so ein bisschen tickt, rausfällt, weil wenn man Cheats eingibt, gibt es die Trophäen ja natürlich nicht mehr. Ja, also gut, das
1: kann ich gut nachvollziehen, dass das so sein könnte bei dir, hm. denke ich mal schon. Ähm, bei mir hat sich aber wirklich auch geändert, weil ich habe mich bei also GTA 4 habe ich nicht gemocht, weil ähm, ich die Steuerung vom Auto einfach nicht gut fand. Mhm. Äh, bei GTA 5 äh, finde ich es aber wirklich gut und ich mag auch das rumfahren und ich mag auch die Story und deswegen, ich kann es dir genauso sagen, wie es ist, ich kann äh, wenn GTA 5 in der Playstation 5 Version kommt, ich werde es kaufen, ich weiß, du wirst es auch kaufen ja, ja, ich absolut. bin derjenige, der es auch spielt
0: ja, das ist der Unterschied
1: ja und du wirst nach zwei Stunden es wieder weglegen ja. aber wir könnten es auch gerne mal zusammenspielen du kommst vorbei und wir spielen es einfach mal so 500 Stunden Hey, es ist online, wir können ja. spielen wie ja, lange wir stimmt. wollen das ja, ist richtig
0: mhm. aber da können wir auch nach Warschau laufen also <lacht> aber erst mit mir nach Madrid da kommen ja, das ist auch schwierig im Moment ja sonst wäre es einfach ja, Ach, schön.
1: ja nee, dann lassen wir das lieber und ich spiele dann GTA 5 einfach alleine ja Schauen wir mal. Schauen wir mal, wenn es soweit ist. Lass es erstmal rauskommen. Hm. Ja, ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht. Nun gut. Ähm, dann haben wir noch eine einzige Sache in Anführungszeichen vorbereitet. Und danach ist es free for all oder wir machen einfach Feierabend. <lacht> ist, Aber ja. was heißt vorbereitet? Also wir, ja, wir haben äh, ja. es einfach draufgeschrieben und wir haben jetzt ein Link ähm, Und ich kann dir sagen, warum es mich überhaupt nicht interessiert. Aber erstmal fängst du an mit Playstation VR 2.
0: Ich fange damit an. Oh, yo, ja, gut. bitte, wir, yo, komm mal. wir haben die Tabs offen, hat er gesagt, Lügenbaron. Ja, du nicht? Ähm, frohes neues was? Jahr zusammen. <lacht> ich <hab's. lacht> Stimmt, Happy New Year, everyone. Ja. Ähm, genau, kam jetzt nicht von uns. Wir haben das vielleicht schon getan oder auch nicht. Das werden wir in den nächsten Tagen sehen. Und zwar Playstation, also Sony Playstation, ihr kennt das. Die haben ein, naja, im Rahmen der, was ist das, die CES? Ne? Das ist die Computer Entertainment System. Ja, genau, es ist die Computer Entertainment System 2022 gewesen, ähm, hat Sony PlayStation neben anderen Dingen auch die PlayStation VR 2, von der ja bekannt war, dass sie, dass sie rauskommen wird, ähm, offiziell enthüllt und zwar mit dem offiziellen Namen. Und der ist, ich habe es vorweggenommen, PlayStation VR 2. Sony bleibt da durchaus eine, eine Art Linie treu, die sie schon eine Weile verfolgen. Das könnte also niemanden überraschen. Das Ding wurde angekündigt mit einem Namen. Und ähm, dazu gab es aber auch noch ein paar Details. Ein paar davon waren bekannt. Auch in Gerüchten, also in Form von Gerüchten, war, glaube ich, das meiste schon bekannt. Und äh, jetzt ist es eben so, dass man gesagt hat, wir haben da das System am Kommen. Wir sagen euch noch nicht, wann. Wir sagen euch noch nicht, wie es aussieht. Dafür nutzen wir wahrscheinlich eine State of Play oder ein PlayStation Showcase. Man spricht aber von herausragender visueller Präzision, neuen sensorischen Funktionen, verbesserten Tracking und einer vereinfachten Einrichtung mit, pass auf, nur einem Kabel. Ja, und das Ganze wurde auf der Consumer Electronics Show angekündigt. Ah, genau, Consumer Electronics Show. Ähm, quasi wie, die, wie der Name der Playstation 5, der wurde damals auch in, dort enthüllt. Und alle so, wow, what a news, das Ding hat Playstation 5. <lacht> und jetzt haben wir das mit Playstation Aber, VR 2. das mit dem einen Kabel ist ziemlich krass. Ja, das ist tatsächlich sehr viel besser. Und es wurden noch ein paar Hardware-Details. Also ne, es wird natürlich 4K HDR geben. Es wird ein 110 Grad Sichtfeld geben. Ja, es ist ein OLED-Display verbaut, das mit 2000 auf 2040 Pixeln und einer Bildfrequenz von 90 bzw. 120 Hertz äh, aufwarten kann. Ich mag dieses Beziehungsweise. Ja, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie Das linke ist. Auge 90 und das rechte 120. <lacht> Ey, das ist, das ist wie mit den Ohren. Weißt du, erinnerst du dich noch, wie wir alle vor zwei Jahren unsere Ohren an Sony gesendet haben? Damit sie <lacht> ja, natürlich. Ja. 3D-Stereo implementieren können. Ähm, auch eine gute Zeit. Und jetzt wird das Augen. Äh, du kannst deine Augen noch hinschicken. Wenn du sie raus schickst, sie hin, dann sagen die so: Oh, auf dem linken Auge, hm, da reichen 90 Hertz. Auf dem rechten Auge brauchen wir 120. Wird einfach individuell angepasst. Aber <lacht> Ja, wenn das, eine,
1: wenn das eine Auge nach Warschau, das andere nach Madrid guckt, dann weißt du Bescheid.
0: <lacht> Immer alles im Blick, 500 Stunden Head Tracking. <lacht> Apropos, es gibt auch Headset-basiertes Controller-Tracking. Ähm, Inside-Out-Tracking heißt diese Funktion. Ähm, und das, das, also das finde ich tatsächlich auch ganz cool. Muss ich ehrlich sagen, also man merkt schon bei allem, was jetzt auch noch kommen wird, es ist tatsächlich eine, eine also das Ding verdient den Namen PlayStation VR 2 auf jeden Fall. Denn man braucht keine iToy oder sonstige Kamera mehr, die vorne über der Konsole droht oder über dem Fernseher. Denn die Kameras ähm, sind ins Headset integriert. Das heißt, dass sowohl die Bewegung als auch die Blickrichtung ähm, im Spiel einfach wiedergegeben werden können und auch die Controller-Position.
1: Was ich sehr, sehr geil finde, weil dann musst du nicht exakt direkt immer vom Fernseher alles freimachen. Du kannst ja. eine Stelle haben, ähm, je nachdem wie lang das Kabel ist oder ob man es sogar verlängern kann, hat man sogar die Möglichkeit, es einfach noch ein bisschen weiter weg irgendwo zu bringen. Ähm, und das das ist schon ziemlich gut, um quasi den Faktor, man muss nicht vom Fernseher oder man muss nicht vor dieser Kamera
0: rumhampeln, ähm, fand, fand ich echt sehr, sehr gelungen. Ja, also bin ich auch absolut beeindruckt von, es gibt ja auch die neuen Controller, ne, über die wir gleich noch ganz kurz sprechen werden, ähm, aber das Ding ist halt auch einfach, ey, also gerade auch im Hinblick auf die Controller, diese Kamera da vorne und ich weiß, man konnte, man, also ich habe den Eindruck gehabt, man musste natürlich immer, wenn man sich das PlayStation vr Headset mal aufgebaut hat, musste man schon gucken, die Kamera steht richtig, das Licht, gerade wenn du nicht in einem, in einem super hellen Raum gespielt hast, wo viel Sonnenlicht reinkam, oder wenn Sonnenlicht reinkam, durfte es auch nicht zu viel Sonnenlicht sein, das da reinstrahlt. Du musstest die, die Lampen immer so ein bisschen nachjustieren, wenn du so, also bei mir zumindest in der Ecke, wo es stand, ähm, damit das alles auch richtig gut erkannt wird mit diesen, mit diesen Leuchtdioden an deinem Headset. Und natürlich auch das vollkommen, also das war wirklich meiner Meinung nach auch das Schlimmste an, an der vergangenen Generation. Das waren diese Move-Controller-Dinge. Also, da hast du ja, außer bei manchen Spielen, bei denen es noch gut gelöst war, hast du einfach gemerkt, ah, das Tracking ist nicht wirklich genau. Ja, ähm, Auch bei 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 einem, was haben wir damals auf der Gamescom gespielt? Iron Man ähm, äh, ja, VR. Ja. Das hat natürlich irgendwie funktioniert. Der Raum war aber auch perfekt darauf vorbereitet, dass da jetzt gleich Leute VR spielen werden und trotzdem, A ah, die Kabel, das war ja nicht nur eins, sondern die Kabel, in denen man sich fast verheddert hat, weil man sich drehen musste, die Controller, die irgendwann weil du ja gar nicht mehr wusstest, in welcher Richtung du stehst in dem Raum, mal hinter dir waren, dann wurden sie da nicht mehr richtig erkannt und man schnitt die Hand nach vorne. Also, dass das alles wegfällt, Oh, danke. Also wirklich danke dafür. Ja,
1: obwohl man immer noch sagen muss, dass die, äh, die Controller von einem komischen Gimmick von der Playstation 3 ähm, irgendwie äh, sau cool waren, um sie nochmal zu verwenden und auch natürlich wesentlich clever waren, ja, äh, das nochmal zu verwenden, ähm, um da nochmal ein bisschen mehr Geld so mit zu verdienen, quasi mit der alten Technik. Mhm. Aus dem Grund war es in Ordnung. Also man muss ja. wirklich sagen, also das, also, das war jetzt nicht irgendwie ja. Bullshit, aber du hast schon recht, natürlich, wenn du dich äh, in einem ähm, in einem Spiel, dass man sich eigentlich dafür gedacht ist, um 360 Grad zu drehen, erstens Probleme hast wegen der Kabel, aber zweitens auch dann, dass, äh, na, dass du den Controller verdeckst vor der Kamera und dass das dann genau. einfach nicht mehr funktioniert. Oder eben aus diesem doof. Sichtbereich rauskommt. Das heißt ja
0: auch ganz oft. Ja. So, ja.
1: Genau, also das ist natürlich doof und wenn das alles integriert ist und das äh, so funktioniert, ist das auch schon wieder ein weiterer richtig guter Schritt. Auf der anderen Seite ist das jetzt nicht irgendwie komplett Neues, was nee. Playstation VR 2 macht. Aber da, da kommen wir glaube ich eher noch, du bist ja noch am Auflisten, Genau. Ähm, weil in den letzten Jahren gab es ja natürlich auch noch ein paar andere mit Oculus Rift und... Äh, ich, ich vergesse jedes Mal wieder, ähm, dass die Vive gibt es noch, genau. äh, wo man das Wohnzimmer dafür anbauen muss. Ähm, <lacht> oder halt, oder über der Garage einfach nochmal einen neuen Raum erstellt. Mhm. Äh, und ich glaube, äh, und dann gab es doch noch diese Rucksack-Variante, aber war das auch nicht die Oculus? Dass du das wirklich
0: im Rucksack, ja, glaube ich, Kann sein, dass es Oculus war, ich bin ich ja. nicht sicher. Ja.
1: Ja, ich, ich guck mal, es gab, glaube ich, noch eine Variante, die ich in einem, ähm, na, wie heißt das? Wenn man. In einem Escape Room, die hatten auch ein VR-Erlebnis. Mhm. Das damals von Assassin's Creed. Davon hatte ich auch erzählt. Genau, ja. Ich, erinnere mich ich muss mal gucken, was die benutzt haben.
0: Äh, ja, auf jeden Fall. In der Zeit kannst du gerne Specs genau, weitererzählen. Äh, erzähle ich weiter von den Specs. Ähm, also was heißt Specs, da kommt jetzt gar nicht mehr so viel, was die Specs angeht. Aber was ich noch sehr interessant fand, und das gilt sowohl für die ähm, Playstation VR 2 Sense Controller, so heißen nämlich die neuen Controller, Bilder dazu könnt ihr euch im Internet anschauen, wie die aussehen werden. Meine ich, oder zumindest konzeptionell, bin mir gerade gar nicht sicher, ob die da schon gezeigt werden. Mhm. So oder so, die kommen, die werden anders sein. Man wird sie direkt in den Händen halten. Man wird auch Analog-Sticks haben. Danke, danke dafür. Das heißt, man wird auch einfach traditionell spielen können, aber mit dem VR-Erlebnis integriert. Und und das ist mein Highlight, sowohl was Controller angeht so, und als auch das Headset angeht. Und zwar an den Controllern wird es wieder haptisches Feedback und die adaptiven Trigger geben, so wie also auch beim DualSense schon was ich nach wie vor, ich glaube, ich habe da schon oft für die Lanze gebrochen, das ist eines meiner liebsten Features. Und das Ganze wird man auch, es wird ein Headset-Feedback geben. Das ist ebenfalls eine sensorische Funktion, die bestimmte Aktionen oder Erlebnisse verstärken soll. Also es ist ein, ein, ein Motor, der da integriert ist. Und die Vibrationen sind eben an das Spiel angepasst. Und so, Was sind das für Beispiele, die sich aufführen? Warte mal, ich gucke mal ganz schnell. So, Spieler können nun verschiedene Einträge spüren, wie zum Beispiel den erhöhten Puls einer Figur in angespannten Momenten, den Luftzug von Objekten, die an der Figur vorbeifliegen oder den Schub eines Fahrzeugs beim Beschleunigen. Dazu natürlich jetzt noch 3D-Audio, wenn man dann ein Headset, also Kopfhörer trägt, sollen für mehr Emissionen sorgen. Und ich muss sagen, klingt erstmal wieder sehr schwammig, klingt ein bisschen nach, nach Versprechung, aber wer man DualSense in der Hand gehalten hat, in einem Spiel, das gut implementiert hat, Ganz ehrlich, das kann ein Killer-Feature sein. Also rein, was die sogenannte Immersion angeht, beim Tragen des VR-Headsets. Macht es mhm. für mich wahrscheinlich unmöglich, ein Horrorspiel zu spielen. Sorry, bin ich raus. Wenn ich dann noch irgendwie spüre, dass es das vibriert, weil von hinten mich ein Gegner packt, <lacht> nee, dann ziehe ich das Ding halt ab und ziehe es nie wieder auf. Auch kein Problem. Aber wenn es so funktioniert, wie die Dual-Sense-Controller bewiesen haben, dass es funktionieren kann, und das natürlich... Ähm, feiner abgestimmt, weil wir, gehen, wir reden ja davon, dass wir das Ding auf den Kopf tragen. Das kann nicht einfach die ganze Zeit vibrieren, wie so ein irres Teil. Ähm, kann das schon gut werden? Also ich kann mir das gut vorstellen. messen an dem, was wir halt kennen. Mhm.
1: Ja. ja, klingt auch so. Aber, ähm, aber bevor ich zu dem großen Aber komme, ähm, übrigens, es war doch die Vive, die ich damals gespielt habe in diesem Assassin's Creed Escape the Lost Pyramid, also die, die, Pyramid, die verlorene Pyramide. Ja. Ähm, äh, äh, gab aber auch noch ein äh, Beyond Medusa's Gate, also ein zweiter Teil von Assassin's Creed und, was ich gesehen habe, es gibt jetzt auch ein Prince of Persia, The Dagger of Time, auch als VR und ähm, das sind aber Dinge, ähm, so wie ich das verstehe, sind die quasi exklusiv für nur solche Escape Rooms, so größere Dinger. Ich glaube, die kannst du nicht einfach nur kaufen. Okay. Bin ich mir, oder? Also ich glaube es zumindest. Also, ähm, ja, auf jeden Fall, wir haben es damals gespielt, war sehr, sehr cool. Meine Frau und ich haben mhm. äh, Escape the Lost Pyramid und da musste man quasi innerhalb von ähm, na, von dem VR-Abenteuer innerhalb von diesem von der Pyramide musste man sich gegenseitig helfen, um äh, quasi die Pyramide, äh, die Rätsel zu lösen und halt äh, das alles zu schaffen. Ja. Und das innerhalb von ich glaube 60 Minuten oder sowas war das. Also eine Art von Escape Room, äh, aber in der Virtual Reality. Okay. Sehr, sehr cool. Muss ich sagen. Vor allen Dingen, weil man kann es bis zu vier Spieler spielen, auch. Ja, ähm, aber also wir haben es zu zweit gespielt und äh, sie, das, das war so dieses typische halt, ne? Also klar, ähm, der der eine hatte dann irgendwie Pfeil und Bogen, musste dann mal wohin schießen. Also äh, quasi it takes two, aber in VR und <lacht> das durch eine Pyramide und auf der anderen Seite musste man was drücken. Aber es war halt ganz cool, dass man wirklich, man hat ähm, durch etwas, weil weil du kennst ja natürlich VR, ähm, durch etwas hindurch geguckt hat sich auch so gebückt und hat geguckt und auf der anderen Seite hast du dann den anderen Charakter gesehen, der auch gerade das gemacht hat und da musstest du zeitgleich was dann in diesem Versteck und sonst was machen. Also Und man musste auch teilweise, weil man sich nicht gesehen hat, dann miteinander kommunizieren und miteinander reden. Und okay. Das ist schon ziemlich cool. Ja. Okay. Klingt auch gut. Und, Aber ich finde schön, dass wenigstens Prince of Persia äh, auch äh, weitergeführt wird hier äh, in, in VR. <lacht> Immerhin. Genau. Nun gut, ähm, warum ich eigentlich gesagt habe, Komma, aber. Genau, weil, ja, ja. Ähm, das hört sich alles gut an. Das sieht vielleicht auch auf dem Papier ähm, sogar sehr gut aus. Und äh, sie geben sich Mühe und vielleicht kommen dann auch Spiele, aber genau das vielleicht. Und für mich ist aber immer noch das größte Problem, wie auch eigentlich der Vorteil für jemanden, der es mag, die Abschottung. Ich kann oder wollte schon vorher, während ich alleine wo gewohnt habe, nicht äh, komplett abgeschottet sein, wenn ich äh, mein äh, wenn ich mein Headset aufhabe, den, dann die Kopfhörer aufhabe, und mich niemand mehr hört. Nicht nur, weil der Paketbote irgendwie äh, klingelt und ich nicht aufmachen kann, sondern einfach auch, weil ich doch mal zwischendurch vielleicht mal aufs Handy gucke oder doch irgendwie was mache. Das übrigens, die, das Feature fehlt, Zack, einfach noch irgendwie das Handy, zumindest ein Sony-Handy, mit der PlayStation VR 2 verbunden und zack, doch im, im Display hast du dann dein eigenes äh, Handy noch als Display äh, unten irgendwie so drin. In die, quasi statt die Spotify-Playlist hast du dein Handy unten. Das, das müsste eigentlich dabei sein. Aber, äh, was ich sagen wollte, oder dass du irgendwie noch die Möglichkeit hast, äh, na, mit einem äh, Button oder sowas, äh, dass du quasi äh, rausgucken kannst, weil also durchgucken kannst durch die Brille und siehst die Realität, weil irgendwie du willst doch mal ein Glas Schluck also einen Schluck Wasser trinken oder so. Wobei
0: wir da nach wie vor noch ist es ja nicht komplett angekündigt, ne? aber wir haben ja immerhin bei dem Playstation VR Headsets vier eingebaute Kameras es ist also nicht ganz unmöglich, dass das zumindest dieses Feature exakt also implementiert wird also ne? wenn das, das irgendwie möglich
1: wäre äh, okay cool theoretisch in theoretisch in ne? der Theorie genau ja. ähm, also das das wäre gar nicht so schlecht wenn irgendwie sowas möglich wäre man paust und man sieht dann aber so in der Hinsicht also das ist das aber worauf ich hinaus wollte ist ganz klar dass jetzt mit Kind mit Frau mit allem Möglichen hier, ähm, wenn ich spiele, auch Guardians of the Galaxy, und ich glaube, aus dem Grund ist das auch bei mir so langatmig, ähm, ich muss jederzeit pausieren können, weil doch entweder mein Kind gerade neben mir liegt und mal vielleicht geschlafen hat und in dem Moment ist es dann, äh, ist sie aufgewacht oder leicht aufgewacht und jeder, der ein Kind äh, hat oder mal hatte, weiß genau, die ersten Sekunden sind entscheidend, weil man hat doch mal die Möglichkeit, sie wieder zum Schlafen zu bringen. Wenn äh, wenn wenn sie äh, wenn es mehr als, äh, wie so ein Timer, mehr als fünf bis zehn Sekunden hast du verloren. Irgendwann kriegst du es nicht mehr hin und dann äh, ist sie wach und dann war es das. Dann war es halt nur ein Powernap, ein kurzer Schlaf oder sonst was. Ähm, das ist das eine und natürlich auch trotzdem, wenn, äh, wenn sie auch mal, wenn sie neben mir ist und sie äh, irgendwie gerade mit sich selbst beschäftigt, weil das ist ja auch mal ganz nett für ein Kind, äh, aber auch für mich, weil in der Zeit kann ich dann halt doch auch mal auf der Couch äh, mal spielen oder sowas und sie beschäftigt sich gerade, was weiß ich, mit ihrer Hand oder so und ähm, ja, irgendwann aber halt nicht mehr, dann muss ich auch wieder pausieren und wenn ich dann jetzt in dem Moment das Headset aufhabe und die Kopfhörer, funktioniert das vorne und hinten nicht und aus dem Grund habe ich seit ich, mindestens drei Jahren, wenn nicht sogar länger, nicht mehr das PlayStation VR Set äh, irgendwie Headset aufgehabt. Es waren auch zwischendurch vielleicht gab es zwei oder drei Titel, die einigermaßen in Ordnung waren. Aktuell ist ja PlayStation Plus auch dabei, um so ein bisschen schon das Futter für PlayStation ähm, VR Titel halt ähm, aufzu dass jeder sagt, ui guck mal, ich habe ja schon irgendwie zehn Titel und die, die nächsten zwei die kosten vielleicht dann nur 30 Euro pro Stück, ja dann habe ich ja schon zwölf Titel und dann kann ich vielleicht mir auch das neue Headset kaufen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich gehe aber zu wirklich 98 Prozent davon aus,
0: dass ich es mir nicht kaufen werde. Ja, das ist ja auch wahr. Also ne, was du ja gerade geschildert hast, ist natürlich auch sehr sehr subjektiv. Ja, oder Lebens absolut, Lebenssituation absolut, das ist die komplette abhängig.
1: Lebenssituation, genau. aber wir wissen ja alle, dass auch äh, Gamer immer älter werden, also dementsprechend bin ich glaube ich auch nicht mehr der Einzige, der das so hat, oder du weißt es ja auch von unseren Zuhörern, ja, äh, dass okay. die auch ein paar Kinder haben und auch mittlerweile sogar dann eher noch, da wird es ja noch schlimmer, weil dann sind die nämlich irgendwie im Alter zwischen drei und acht, die ständig bespaßt werden wollen, oder wenn du die eine Sekunde aus den Augen lässt, ähm, dann räumen sie deine Collection runter oder sowas,
0: ja. Ja, gut. Ähm, ja, eben. also ist ja auch alles legitim. Ne? Das muss ja dann noch jeder und jede für sich entscheiden, ob oder ob nicht. Ich würde sagen, das klingt auf dem Papier erstmal alles sehr, sehr gut. Ne? Und tatsächlich haben wir das Problem, dass wir immer mit VR haben. Man kann es halt auch nur rausfinden, indem man dieses Headset aufsetzt. Ich habe die Hoffnung, dass bis zu diesem Zeitpunkt dann mal wieder eine Gamescom stattfinden können wird, wo wir in der Situation sein werden können, das Ding vielleicht einfach mal aufzusetzen und damit vielleicht dann auch das eine Spiel, das bisher mal bestätigt wurde, anzutesten. Das wäre schon ganz cool. Ähm, wann würden Sie denn glauben, dass sie rauskommt, weil du das
1: so fragst oder sagst? Äh, ich
0: rechne mit 2023.
1: Wirklich, also erst nächstes Jahr. Ich, ja,
0: würde ich, würd ich von ausgehen. Okay,
1: weil ich irgendwie, warum gehen Sie denn jetzt schon damit raus? Also ich hätte eher so für Was schon jetzt ja. Herbst...
0: Äh, ja. Ey, es ist eine Möglichkeit, ne? ich, will, ich will das nicht ausschließen, aber ähm, ich meine, Playstation VR, also die erste Generation wurde, glaube ich, auch anderthalb oder zwei Jahre vor, vor dem Launch tatsächlich angekündigt. Ja, ja. Stimmt. ja. ja also so die E3 haben sie ja dieses Jahr schon abgesagt, die Fähnliche. Genau. Also, ja. also vielleicht gibt es auch in diesem Jahr eine Gamescom irgendwie im kleineren Umfang, das, aber das, darüber haben wir ja schon gesprochen. So, ne? will ich jetzt auch gar nicht mehr ins Detail gehen. Aber das Ding mit VR ist einfach, es gibt da draußen Leute, die können sich darunter was vorstellen. Die haben schon mal mit einer Playstation VR gespielt, mit einer Oculus Quest, mit einem Valve, was auch immer. Die sehen jetzt die Daten, die sehen die, die, die Spiele oder kommende Spiele und wissen so, ah, okay, guck mal, passt auf mit der Auflösung, krass. Von denen ist das egal, aber wenn du, ich meine, PlayStation VR wird auch wie PlayStation VR 1, also PlayStation VR 2 wird wie PlayStation VR nicht den Massenmarkt ansprechen, das weiß ja auch Sony. Das ist ihnen ja bewusst. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass du mehr Käufer und Käuferinnen bekommst, wenn du eben eine Möglichkeit hast, das Ding anzutesten. Und dafür war eine Gamescom oder auch eine E3 natürlich immer wahnsinnig geeignet. ne? Ähm, nicht nur Videos zeigen, sondern zu sagen, so, ja, ich setze das jetzt mal auf und probiere das mal aus. Und dementsprechend glaube ich fast, dass man das eventuell, also selbst wenn es für dieses Jahr geplant wäre, dass man es eventuell verschiebt, wenn man kein Event stattfinden lassen kann, wo man irgendwie, dass man ein paar tausend Leute das Ding antesten lassen kann oder dann Supermärkte, also was das Elektronikfachmärkte mit ausstatten kann, so, ey, hier kannst du mal probieren. Also, ist ein Gefühl, wohlgemerkt, aber wir haben ja noch gar keinen Release-Termin genannt bekommen. oder Ich glaube, im letzten Jahr hieß es, weitere Informationen gibt es 2022. Und jetzt haben wir mal schon mal die ersten Informationen bekommen. Wann und wie das kommt, ist natürlich aber auch von, den, von der Chip-Knappheit abhängig und, und von vielen weiteren Faktoren, die wir, auf die wir gar keinen Einfluss haben oder die wir jetzt noch nicht ab, absehen können. Ähm, aber, und das ist der nächste Punkt, so, also ich glaube, man muss das ein bisschen mehr, wenn man damit Geld machen will, viel Geld machen will, muss man das noch ein bisschen, bisschen, bisschen größer äh, verbreiten, was Anspielmöglichkeiten angeht. Und wenn es eben nur im Rahmen einer, einer, eines wöchentlichen Events ist, das andere Ding ist, und da bin ich sehr, sehr gespannt. Und das wird am Ende tatsächlich darauf Einfluss nehmen, ob oder ob ich es nicht holen werde. Interessiert bin ich. Aber wenn man sich die Specs anschaut von diesem Ding, ja, also diese Pixel pro Auge mit 2000 auf 2040, das liegt über also über Playstation VR logischerweise, aber das liegt auch über den Werten einer Oculus Quest 2 und das liegt auch weit über den Werten von einem Valve Index. Ähm, die haben dann zwar, was weiß ich, mehr, mehr Herz und so weiter, ne? also es gleicht sich irgendwo ein bisschen aus, aber rein speckmäßig nur für das Headset, das ist einigen der aktuell erhältlichen Headsets doch schon ordentlich überlegen. Die haben allerdings auch eine völlig andere Preisklasse als PlayStation VR damals. Das ja wirklich für VR-Einstiegspreise sehr, sehr moderat war. Teuer, aber moderat. Ich bin sehr gespannt, wie die Preisgestaltung bei PlayStation VR sein wird. Also VR 2, auch mit den neuen Controllern. Ja, ich, ich kann es ich auch noch nicht so richtig fassen. Wir hatten ja irgendwie ähm,
1: in Anführungszeichen Glück oder noch in... Ein, ein okayer Preis von 500 Euro für die Playstation 5, ne? Ähm, aber wie es jetzt genau. mit der Playstation VR aussieht, ähm, ob sie auf Kampfpreis gehen, das haben sie damals bei der PlayStation VR 1 auch schon versucht. Mhm. Haben, hat man aber auch gemerkt, dass trotzdem, was was hat sie? Ich glaube, 400 Euro hat sie. Ja, ich glaube auch 399. Ja. Genau. Und, ähm, und bei 400 Euro. Und ohne Controller, ne? Darf man auch nicht. Natürlich. Verkennt, äh, ja. Obwohl man die aber auch teilweise auf eBay hinterher bekommen. Hinterher ja, ja, klar, bekommen, natürlich. Ne? Ja. ja. Ja, aber ähm, das, das war so. Ähm, das, das war ein Kampfpreis im Gegenzug zu den anderen Konkurrenten, aber für VR, für jemand der halt sagt, für einfach nur ein Gimmick kaufe ich mir doch nicht für 400 Euro, wir mussten halt quasi immer sagen, nee, das ist im Grunde einfach ein neuer erweiterter Bildschirm und für einen Fernseher gibst du ja auch mehr aus als 400 Euro. Ja klar. Genau, aber das, ja. äh, so musste man an die Sache rangehen und die meisten gehen es halt nicht. Deswegen, ich kann es mir irgendwie vorstellen, dass sie versuchen, irgendwie es auf 300 Euro zu drücken. Ich kann mir aber auch vorstellen, das Ding kostet
0: 500. Ja, und, und mehr, mehr aber nicht. Ja, also ich würde sagen, mhm. das kommt dann natürlich auch ein bisschen auf die Spiele drauf an, wenn wenn die, was ja auch momentan gemunkelt wird, also sind ja nur Gerüchte. Wenn es 250 kostet, kaufe es. <lacht> nee. Also die gerüchteweise, dass zum Beispiel ähm, ähm, ein Half-Life Alix, das ja wohl so ein, so ein Aushängeschild für, für VR war auf dem PC, mhm. ähm, wenn das irgendwie portiert werden würde, ähm, ja, also es kommt auf die Spiele davon, aber wenn sowas kommt, dann bin ich da schon sehr viel interessierter und dann würde ich auch sagen, so, ah, oh, hm, weißt du was? Zusammen mit dem anderen Spiel, das angekündigt wurde, ich nenne es jetzt einfach mal Horizon Call of the Mountain, also ein Spin-Off, ein VR-Spin-off zu Horizon. Open West und Zero Dawn. Wenn da so Spiele kommen, dann bin ich auch eventuell, und je nachdem wie die aussehen, je nachdem wie auch tatsächlich VR immer etwas, wo ich die ersten Kritiken abwarte, bevor ich es kaufe oder die ersten Erfahrungsberichte von Menschen, denen ich vertraue oder folge, bin ich auch bereit, einen höheren Betrag auszugeben. Ja, dann sage ich mal, würde ich vielleicht sogar bis 500 mitgehen. Wenn jetzt aber wirklich Kaum was kommt und der einzige Launch-Titel von Seiten Sonys ist Horizon Call of the Mountain und ansonsten sind es irgendwie so mittelmäßige Ports von Spielen, die es irgendwie schon seit drei Jahren in, für entweder für PlayStation VR schon gibt und oder aber nur für den PC, dann würde ich sagen, da habe ich eine andere Schmerzgrenze, was Preisgestaltung angeht. Weißt du? Ja, ja, kann ich. Ja. Kann ich gut die andere Sache, ähm, und ich glaube, ja, also ich bin da bei dir, ich glaube auch nicht, dass sie dass sie es höher ansetzen, als die PlayStation 5 kostet. Also, wäre auch mein, mein Gedanke dazu. Auf der anderen Seite weißt du es auch nicht. Ne? Vielleicht machen sie auch so ein, vielleicht versuchen sie es auch ein bisschen auf eine, ey, das Ding, und auch das wissen wir ja noch nicht, das Ding ähm, hat einen USB-C-Anschluss. Man schließt dann die Konsole an, aber man kann es auch auf, an, an den PC anschließen und äh, das Ding kostet 800, 900 Euro, weil man ein bisschen mehr auf dem PC-Markt noch schielt zusätzlich uh. und dann in den Preiskampf eigentlich nur mit allen anderen Headsets geht. Mm. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß natürlich, was äh, du meinst, ja, aber ich glaube nee. ich glaube also das nee. ist halt die Sache, wenn sie Konsolen exklusiv bleiben also wirklich PlayStation VR, nur kompatibel mit PlayStation 5, dann glaube ich, dass sie den Preis nicht erhöhen. Dann bleiben die so in etwa auf dem Schnitt der PlayStation 5-Konsole, vielleicht ein bisschen weniger ohne Controller und so weiter. Ähm, aber ich glaube, wenn sie ein bisschen auf dem PC-Markt schielen, das tut Sony generell, ich weiß nicht, ob sie es bei VR auch machen, dann könnte ich mir vorstellen, dass man mit dem Preis auch hochgeht. Hm. Das wäre eine These, ich, so unwahrscheinlich sie auch sein mag. Aber als Gedankenspiel quasi. Naja. Ich, ja, nee, nee.
1: Glaube nee? ich. Okay, glaub ich nicht, ist ein Gedankenspiel, aber
0: nee. <lacht> gut. <lacht> Entschuldigung, ich muss mich abhusten. Ja, mach das ähm, mal. Ja gut, ja, ansonsten wissen wir halt auch gar nicht viel mehr. Ne? Also das war es tatsächlich. Man hat dieses Horizon VR noch angekündigt. Man hat 20 Sekunden Schnipsel gesehen. Was ich gut fand, ähm, war, dass es zumindest mal in diesem kurzen Mini-Teaser am Ende so aussah, als wäre das auch tatsächlich äh, in VR, also, äh, ne? also die Grafik, mit der wir ungefähr rechnen können. Obwohl es immer noch das, was man tatsächlich sieht,
1: mhm. ähm, jetzt auf einem Video und das, was man sieht innerhalb der mit der Brille, ist immer noch ziemlich ein krasser Unterschied. Ja, ja dem klar, Grund. vor allem auch was die Wirkung angeht
0: und alles. Ja, ne? ja. Also vorn und hinten. Kann man das halt so nicht vergleichen? Ja, richtig. Aber also ich meinte damit jetzt auch eher, dass ich es ähm, gut fand, dass es nicht aussah ähm, wie ein PlayStation 5 Ingame-Grafik-Trailer, ja. sondern dass man durchaus gesehen hat, so, ah, okay.
1: Ah, das war die Unreal Engine 5, schön. <lacht> richtig.
0: <lacht> ja, na gut. Okay. Aber viel mehr haben wir dazu nicht zu sagen, ne?
1: Ja, nee, nö, weil war jetzt angekündigt, war ja irgendwie einfach nur eine Frage der Zeit. Das wussten wir ja auch irgendwie, dass das im Raum steht. Ich, ich hätte es eigentlich schon viel früher erwartet. Auf der anderen Seite, na gut, das ist jetzt ein Jahr später nach der, nach der PlayStation 5. Mhm. Und ja, mal, mal schauen, mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Hm. Ja, oh, mehr können wir <lacht> auch nicht machen. Oder? Nee, mehr nicht. Ah. Okay, dann haben wir es in der Hinsicht abgehakt, haben wir ja schon gesagt, was wir uns in Anführungszeichen vorbereitet haben oder was wir so Ideen hatten. Hast du denn noch was?
0: Nö, nee, nicht wirklich. Ähm, wobei, doch, doch, pass auf, nee, ich habe ja, hab ja nichts vorbereitet. Ich habe ja auch die ganze Zeit besprochen. Ne? Also eigentlich wäre es ja wäre es mal an dir gewesen, hier mal auf, auf, den, auf, die, auf die Pauke zu hauen, mit einem Paukenhauerbranken. Aber. Eine Sache, die habe ich gelesen, und zwar bei den netten englischsprachigen Kollegen von Eurogamer. Ay, und ja. zwar war das, ähm, ich glaube es war eine Kolumne, ähm, also ein Opinion, Genau, ein, ein, ein Opinion Piece quasi. Ich habe den Link jetzt auch nicht offen, aber also das, da muss ich vorhin dran denken und zwar fand ich das ganz interessant. Ähm, es ging, ich umschreibe das jetzt einfach mal so aus meiner, meiner Erinnerung, wie es ungefähr war, ähm, einer der, der Redakteure hat sich damit auseinandergesetzt. Und das könnten wir vielleicht hier einfach noch mal kurz ein bisschen bequatschen. Vielleicht eine Minute, vielleicht fünf, vielleicht auch 200 oder 500. Und zwar hat er sich damit auseinandergesetzt, dass es bei Videospielen und auch bei Serien natürlich dramatische Unterschiede gibt. Sowohl was den Konsum angeht, als auch die Handhabung von, von der Zeit. Wir haben ja vorhin schon über Zeit gesprochen.
1: Das Spiele ist irgendwie
0: heute mir zeitlich irgendwie ein bisschen komisch. Ja, ich weiß, ich weiß, tut mir auch leid. Aber ich fand es in, ganz interessant. Und zwar, wie wir ja gesagt haben, Spiele werden größtenteils immer länger und länger und fordern auch immer mehr Aufmerksamkeit von uns. Und Serien tun das ja auch, wenn auch auf eine sehr begrenztere Zeitspanne erstmal. Nichtsdestotrotz, bei Serien haben wir diesen Effekt, dass zwischendrin mal ein Jahr Zeit ist. Ja? Mhm. Wenn dieses Jahr rum ist und eine neue Staffel kommt raus oder auch mal zwei Jahre teilweise, ähm, dann gibt es immer noch ein recap das gibt ja auch durchaus Spiele, gerade so, so Kojima-Spiele oder eben episodische Spiele, die das auch ganz gerne machen. Das ist in der letzten Folge passiert. So geht's weiter. Ist eher die Ausnahme.
1: Ja, ist ja auch tatsächlich in Anführungszeichen, ist ja auch sogar wie eine Serie-Episode genau. aufgebaut. Die ganzen äh, Telltale-Spiele damals und auch Life is Strange macht es ja auch. Ganz genau, ja. Und selbst
0: äh, Hideo Kojima nennt ja seine, seine Kapitel nicht ja, Kapitel, ja. sondern Episoden. und mhm. ne? Ähm, und da fand ich das, also er hat das dann ausgeführt und hat gesagt, so und so ist das. So wie wir das jetzt oder ich das jetzt quasi auch gemacht habe. Ein bisschen ähm, geschliffener in der Wortwahl vielleicht, aber vom Sinn kommt es hin. Und vor allem und, in einer anderen Sprache, wenn du es jetzt so sagen willst. Ja, auch das stimmt, ja. ja. Aber kann man nachlesen. Irgendwo auf Eurogamer findet man das Ding. Ähm, Google auch gleich mal, wenn du redest. Und zwar hat er aber den Punkt angeführt, dass es ja bei Spielen tatsächlich... Äh, eigentlich schade ist. Ne? Und auch das jetzt wieder so ein Gedankenspiel. Eigentlich schade ist. Es gibt ja Spiele, es gibt sehr, sehr viele Spiele, die, und äh, egal ob das jetzt bei mir jetzt ein Returnal wäre oder, oder ob das ein Demon's Souls ist, die ja beide auf ihre Art und Weise ein bisschen schwerer sind, oder aber ob das auch ein Rollenspiel ist, wie The Witcher oder ähnliches, oder jetzt, äh, bestes Beispiel, und ich glaube, das hat er auch genannt, ähm, Cyberpunk 2077. Viele Leute haben das angespielt oder auch 5, 6, 8 Stunden irgendwie reingesteckt oder mehr und warten jetzt irgendwie auf den Next-Gen-Patch. Dieses Gedankenspiel dahinter ist jetzt, warum oder wäre es nicht schön, wenn auch Spieleentwickler ähm, diesen Wiedereinstieg in ihre Spiele, die ja immer länger werden, ähm, oder auch viel mehr Zeit dazwischen verbringen, bis man in DLC oder eine Erweiterung eben rauskommt, wäre es nicht schön, du startest ein Spiel, das Spiel hat, was weiß ich, eine, eine interne Stoppuhr, im Speicherstand. Du hast also das letzte Mal gespielt vor einem halben Jahr. Es gibt quasi sowas wie ein Recap, storymäßig Und wenn es nur ein Bildschirm ist, auf dem du liest, was als letztes passiert ist, und du kriegst vielleicht, was weiß ich, das, das ist jetzt von mir, ich glaube, das stand nicht im Artikel, die Option, das Tutorial nochmal zu spielen. Okay, ähm, da waren viele, viele coole Dinge dabei.
1: Ähm, tatsächlich, als du das gesagt hast, äh, mir ist es nie so aufgefallen, aber es gab ein Spiel und ich habe gegoogelt und gegoogelt und ich finde es einfach nicht. Ähm, eines der Spieler hat das quasi immer gemacht, immer in einem im, Im Ladebildschirm und sonst wie was, das quasi nochmal, und jetzt ist der Charakter dort und dort hingegangen, davor mhm. war er da und da hat das und das mit dem gesprochen und als nächstes muss er das machen. Einfach nur ja. so als Stichwortgeber. Ähm, ich erinnere mich auch an einen Spiel, da war ein Spiel. Ich komme
0: nicht drauf, ja. Da das war, war immer ein Bildschirm, ja.
1: Das war immer, genau, das war immer ein Bildschirm, das war, glaube ich, auch letztes Jahr. Spätestens ja. vorletztes Jahr. <lacht> Ja. Ähm, aber auf jeden Fall, da war das schon und ja, ich gebe dir recht, gerade mit dem äh, mit dem Tutorial wäre das ganz cool, das Problem ist nur, dass man natürlich ähm, äh, gerade das, ähm, da, dass du irgendwie doch vergessen hast, oh, was kann ich eigentlich noch für Spezialattacken, die ich weit später im, 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 im Level bekommen habe, weil das Tutorial selbst ist meistens ja eher ja, okay, äh, wirklich ja. rudimentär. Auf der anderen Seite kann man argumentieren, ey, dann geh doch, die meisten Spiele haben es, geh einfach ins Pausemenü, dort gibt es das Tutorial selbst und guck dir halt nochmal die verschiedenen Videos an, aber das macht halt keiner von uns. Ja, eben. In, und, und, in der und, ersten und, Linie hat es wahrscheinlich auch keiner am Anfang sich angeguckt und hat nur darauf gewartet, bis man endlich X- oder Viereck drücken erhalten konnte, bis man endlich
0: das skippen konnte. Ja. Ja, da, natürlich, Oder? natürlich, Ja, da gebe ich dir recht. Ja, aber ich glaube, gerade bei so einem Wiedereinstieg, also ich fand, ich habe hab jetzt Demon Souls wieder weitergespielt, als er auf meinem Stapel der Schande liegt, mhm. und da wieder reinzukommen, das braucht, ne, das braucht. Und gerade bei einem fordernden Spiel, auch bei einem Returnal nach einem halben Jahr, bin am Anfang durch das erste Level, bin ich ordentlich durchgeflutscht, um dann ins dritte Level irgendwie zu springen. Das war einfach nicht mehr möglich. Du brauchst dann je nach Spiel und je nach persönlicher Eignung, würde ich sagen, mindestens mal zehn Minuten bis halb, dreiviertel Stunde, bis du so wieder drin bist in diesem Flow. Und ähm, ich finde den Gedanken einfach, oder ich finde die Idee dahinter ganz nett, dass es doch eigentlich ganz schön wäre, wenn du Spiel erkennt, ey, du hast ein halbes Jahr nicht mehr gespielt, pass mal auf. Mhm. Und dann nicht ein Video angucken, wie es funktioniert hat, weil das bringt dir erstmal haptisch wenig, sondern so ein bisschen deine... Wir sind wieder beim Wort Muskelgedächtnis. So, Das wieder ein bisschen auffrischen. Weißt? Ah ja, pass auf, so war das. Ja. Also das fände ich, fänd ich, also ich fand die Idee dahinter, oder ich fand den Artikel dahinter, ich habe ihn jetzt auch gefunden. Er heißt, ähm, es ist auf Eurogamer.net, er heißt Looking Forward Games Have a Re-Onboarding Issue. Ist auch nicht super lang, aber ich fand ihn ganz nett zu lesen. War das Twin Mirror sogar vielleicht? Kann sein, kann sein. Ich, ich kann es dir wirklich nicht sagen. Hm. Oder
1: war es The Medium? Ja, ich glaube, bei The Medium war was. Also an einen dieser Stellen, so wie wir es gerade beschrieben haben, da war es immer wieder, wenn das, äh, das war ein Ladebildschirm oder halt wenn man es nochmal, äh, wenn man halt komplett raus war und hat nochmal neu und dann kam immer so quasi wie so eine Title Card äh, und dann wurde da kurz was äh, erzählt, was gerade, das wurde nicht alles, aber es wurde von der Story ein bisschen zusammengefasst und mhm. immer frisch und aktuell. Und ja. Das fand ich ganz nett. Das stimmt. Und das stimmt, das ist etwas, was man definitiv gerne noch haben könnte oder noch öfter haben könnte, weil ähm, gerade bei Titeln, die halt länger und länger sind, warum nicht? Warum, warum kann man da nicht noch mal was zusammenfassen? Hm. Ja. Das, das, ja, äh, gebe ich dir recht, warum nicht? Ähm, steuerungstechnisch ist wirklich schwierig.
0: Ja, ich weiß, ja. Ich habe da jetzt auch keine richtige Lösung für gefunden. Schwierig ist es allemal. aber. Vielleicht könnte
1: man es so machen. Oh, uh. Ähm, und zwar, aber das kann man natürlich auch optional irgendwie ein- und ausstellen, wenn man da überhaupt keinen Bock drauf hat, gerade, aber dass man irgendwie sagt, hey, ähm, es gibt die Option, ähm, dass das Spiel kapiert, hey, der hat irgendwie von seinen 50 Features, die er in, im Laufe des Spiels angesammelt hat, benutzt er aber nur vier kann man ja vielleicht nochmal so ein Einblenden oder sonst was, oder nochmal so ein Pop-Up, hey, hast du weißt du noch, dass du eigentlich noch A, B und C noch hinten dran noch machen kannst, um diese Special-Attacke zu machen, oder wenn du das und das machst und so weiter. Einfach nochmal so dieses, äh, wenn, wenn du zu häufig stirbst, irgendwann wollen sie es nicht auf leicht stellen, und äh, <lacht> ja, so ja, irgendwie wenn, der, wenn einfach nur immer wieder dasselbe gemacht wird, äh, guck mal, du kannst auch variieren. Ja. Vielleicht in der Art und Weise gar nicht so sehr auch, ähm, ob, ob jetzt der Spieler irgendwie ein halbes Jahr Pause gemacht hat, weil das ist ja äh, ist ja vielleicht jemanden, der dann doch auch das Tutorial entweder nicht verstanden oder keinen Bock gehabt hat, das zu lesen, mhm. äh, ob das vielleicht dann doch nochmal aufpoppt äh, nach zwei Stunden, drei Stunden, wenn man merkt, oh, ich bin jetzt mit der Grundmechanik so gut drin, dass ich aber vielleicht doch nochmal ein bisschen mehr machen möchte.
0: Genau. Und, ja. ja, also ich denke, es gibt Möglichkeiten, wie gesagt, also dieses, gerade da wir auch immer mehr in den vergangenen Jahren über ähm, Accessibility gesprochen haben, über den Zugang ähm, zu Spielen, ähm, wäre auch das eigentlich eine ganz nette Idee, so um auch Leuten, also und guck mal, wie es uns oder dir jetzt auch geht, Und ne? du hast natürlich auch nicht so viel Zeit zu spielen, ne? und natürlich versuchst du dich erstmal irgendwie an einem Stück abzuarbeiten, in Anführungszeichen, mhm. aber das klappt ja auch nicht immer. Dann kommt mal ein neues Spiel raus und spielst du das mal und dann versuchst du doch wieder zurückzugehen. Und wie oft hat man schon gedacht, so, oh nee, ganz ehrlich, ich habe das jetzt ein halbes Jahr nicht mehr gespielt oder zwei, drei Monate nicht mehr gespielt und dann kommen immer mehr Sachen. Ich spiele es halt einfach nicht mehr und es kommt auf meinen sogenannten Stapel der Schande. Und dann versuchst du wieder reinzukommen und hast keine Chance mehr, weil du weißt nicht, wo du stehst. Du hast gar keine Ahnung, wo du jetzt hin musst. Bei manchen älteren Spielen, wie zum Beispiel Okami, keine Ahnung mehr gehabt, was ich jetzt nicht tun muss. Richtig. Also, da
1: habe ich ja auch gesagt, okay, ich gebe auf, leider. Ja,
0: genau. Und äh, bei solchen Spielen wäre es halt einfach fabelhaft, wenn du die Möglichkeit hättest, hey, hier bist du wieder, pass auf, das und das ist passiert, hier musst du hin. Wenn du willst, kannst du die hier jetzt nochmal ins Tutorial springen oder dir die Steuerung nochmal komplett anzeigen lassen und einfach mal ausprobieren, jetzt ohne Gegner oder auf leicht oder was auch immer. Kannst du natürlich jederzeit an- und ausschalten. Also, du kannst sagen, nee, hey, möchte ich nicht, interessiert mich nicht. Aber du kannst es ihm auch anklicken. Also, allein die Option zu haben, zu sagen: So, ey, pass auf, schön, dass du wieder da bist. Hier, saß es der Stand, statt so: oh, Viel Glück, wird schon irgendwie mhm. schief gehen. Naja.
1: Ja, ja, das, das stimmt. Das, das sind alles irgendwie gute Dinge, aber man muss es ja erstmal
0: implementieren. Ja, richtig. Oder halt doch nicht. Ist ja auch okay. Oder auch nicht. Weil das für die letzten 20 auch auch funktioniert. <lacht> genau. Ja. Äh, bei
1: Sonic damals brauchte ich auch kein Recap. Sicher. Ja, ich bin mit sicher. Na gut. Ja, hast du denn sonst noch irgendwas? Oh, du fragst mich Dinge. <lacht> nee.
0: Nö. Nee. Nee. Dann würde ich sagen.
1: Ja, also komm. Äh. Ich glaube, das war genügend Stoff für eine ganze Folge. Ähm, du willst nicht wissen, dass ich jetzt äh, Selling äh, Sunset äh, vorher schon beendet habe? Also das war ja dieses...
0: Ich finde es gut, dass du es beendet hast, aber kommt in diesem Jahr nicht eine neue
1: Staffel? Ähm, ja, wahrscheinlich schon, aber wichtiger, es gibt auch äh, das Spin-off Selling Tampé. Ah, natürlich. Ja, und zwar... Ähm also, Aber du weißt, was der Link Sunset ist jetzt, ne? Ja, ja, ja. Du ja, hast ja den Trailer, die eigentlich. Oder du hast den Sunset. Geskippt. Ja, irgendwie. Genau, ja. Das, das waren ja diese äh, netten Damen, die. Ähm, eigentlich nur schreien. Nein! Och, die schreien nur. Die schreien doch nicht nur. Die haben Freude. <lacht> hm. mhm. <lacht> mhm. <lacht> Ach ja, das sind die äh, na die 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 Maklerinnen, die, äh, die teure Häuser verkaufen und äh, zwischendurch halt auch Dramen haben. Ähm, ich finde aber tatsächlich, dass das Häuser, das habe ich auch schon erzählt gehabt. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast, dass das in der letzten äh, Folge mit Mike, äh, wie wir über so ein bisschen Reality TV auch gesprochen haben. Ähm, da die dritte Staffel von Selling Sunset war ein bisschen zu viel Drama und ein bisschen zu wenig Häuser schauen. Weil es ist natürlich saugeil, wenn du dir Häuser für zwei, vier, 5, 10, 20 und ich glaube das höchste irgendwie war mal 50 oder sowas. Weil das das eine gab es zwar auch mal eins für 70 Millionen Dollar, aber ähm, das hat selbst der, der Chef der Bande gesagt, ähm, das ist viel zu übertrieben und viel zu hochpreisig. Aber deswegen bis zu 50 Millionen Dollar Häuser haben wir schon gesehen. Und das ist schon krass. Also was es da gibt, was die Häuser können und machen und tun. Und wenn du dann wiederum dann nur so ein 1 äh, Million oder 2-Millionen-Dollar-Haus äh, siehst, denkst du dir, naja, also da würde ich jetzt nicht wohnen wollen. <lacht> und eigentlich, wenn du, wenn du vorher keinen Vergleich hast, denkst du, naja gut, vielleicht doch. Ja, keine Ahnung. Okay. Also es ist, schon, es ist schon ziemlich cool. Und ja, aber ich kann auch voll und ganz nachvollziehen, warum das die Welt überhaupt nicht ist. Aber hey, deswegen, das ist etwas, was ich dir ersparen möchte, Daniel. Deswegen rede ich darüber gar nicht. Das, das habe ich gemerkt. <lacht> und äh, ja, aus dem Grund... Ah nee, aber machen wir es doch lieber hier. Falls äh, das doch so richtig klappt, ist das jetzt wirklich die letzte Folge, bevor wir jetzt Schuss sagen. Äh, du hast mich nicht dran erinnert. Doch, wo, ich, so ich wusste ja ich wusste nicht, was noch kommt jetzt von deiner ja, Seite. Du, du warst so von Selling Sunset äh, über überrumpelt und überrascht. Und ja, ich wollte dich jetzt erstmal
0: ausreden lassen. Das ist natürlich auch richtig und. Dankbar. Aber Jan, du wolltest uns dann noch an, das, an was erinnern.
1: Ja, genau. Und zwar, ich habe vorhin schon erwähnt, dass ich eine OP bevorstehen habe. Ähm, und zwar jetzt relativ. Äh, nah Mitte Januar und ähm, dann bin ich sicherlich erstmal so zwischen drei bis vier Wochen, wenn ich sogar noch ein bisschen länger krank geschrieben, wenn ich sogar auch ähm, komplett halt ähm, ja, nicht mobil und wenn man nicht mobil ist, ist es auch sehr schwierig, irgendwie einen Podcast aufzunehmen, gerade mit äh, Füße hoch und alles mögliche. Mal gucken, ob ich vielleicht es doch irgendwie schaffe. Äh, mein Laptop wird sicherlich neben mir sein, aber ob ich da sogar meinen Podcast-Mikro habe oder ob ich es halt einfach mal so mache, ähm, dass ich übers Handy, über Teamspeak mit mich verbinde und ob wir dann irgendwie was äh, draus machen. Müssen wir noch sehen, wie lange es auch tatsächlich dauert und wie es mir geht und alles Mögliche. Ja, äh, mal schauen. Aber erstmal von mir wird es eine Pause geben, ob Daniel und Mike zwischendurch mal zusammenkommen und sagen, hey, wir machen mal wieder eine Folge ohne den Jan und ich kann das Ding einfach nur schneiden und hochladen. Müssen wir mal gucken, wie, wie es dann vorangeht und wie wir es machen. Genau. Aber die Metagames kommen oder sind schon gekommen, und äh, das, das ist quasi unser großer Auftakt für das Jahr. Das ist jetzt so entweder die Zwischenfolge, damit ihr noch mal ein bisschen was äh, an Futter gehabt habt, äh, weil es kann sein, dass, ihr, dass ich meine OP schon längst hatte, aber die erst jetzt rausgekommen ist. Also deswegen in der, in der Zeitschleife hier sind wir gefangen und wir wissen gar nicht genau, wo wir gerade sind. Aber da sind wir auch transparent. Daniel hatte gesagt, ob wir euch anlügen. Nein, wir sind oh, Nein. Oh. Ja, Daniel hat nur gesagt, wie wir das planen wollen. Oh, <lacht> hey, Jan, Jan. Geile Idee. Lassen wir uns Zuhörer und Apropos, das ja. müssen wir noch reinbringen und das bringen wir hier rein zwischen uns, weil das war nur ein Witz zwischen uns mit den 14,37 Euro. Vielen, vielen Dank, <lacht> dass das tatsächlich äh, hunderte, wenn nicht sogar tausende Nachrichten kamen an. Und nicht irgendwie, und das ist auch so das Geile gewesen, nicht irgendwie, einer hat 20 Cent, 1 Cent oder 25 Cent gespendet, nein. Es haben wirklich Hunderte gleich direkt die volle Summe bezahlt. Und äh, das Dani, auch, erinnerst du dich nochmal daran, was
0: passiert, wenn die Summe bezahlt worden ist? Ich, ich bin mir nicht sicher, ich gehe, oder? Dann, du wirst gegangen. Ich werde gegangen, ja. Ähm, ja, ich danke allen, die... Ähm, für meinen Weggang und somit gegen mich gestimmt haben. Ich wollte gerade eben noch sagen: Naja, ist ja, wenn es mit Mike auch nicht so gut läuft und wenn der Jan da niedergeschlagen ist, dann nehme ich alleine mal irgendwas auf. Das wird die traurige Daniel-Folge.
1: Naja, du gehst also, alleine weg und
0: machst sie dann irgendwo an. Genau, aber ich werde sie über darüber überhaupt veröffentlichen, wenn es für euch okay ist. Na, naja, mal gucken. Na, schauen wir mal. Auf jeden Fall vielen Dank dafür. Ähm, ich wurde noch nie mit, also. Äh, <lacht> <lacht> als. Weißt du? Ja. Nee. So viel hat noch nie jemand für mich bezahlt. <lacht> um dass du gehst, um dass ich gehe.
1: <lacht> also generell ja. wurde es wurde noch nee, nie so viel bezahlt. So Summe, also das, das ist ja, ich habe ja noch nie so viele Nullen auch gesehen. Am Ende. Also nicht eine einzige Null war da bei diesem Betrag dabei.
0: Naja, wenn du es mal 100.000 nimmst, halt schon am Ende. Ach so, ja schon. Ja. Du hast ja natürlich richtig. Ja. Mathe, Mathematik-Grundkurs, mein Freund. Mhm. Ähm, ja, in diesem Sinne danke an alle und ähm, ja, damit verabschiede ich mich auch. Ja, ähm,
1: ich will, ich habe gerade noch mal nachgeguckt, es war ja unser lieber Pagefalls. Genau, Pagefalls war es, ja. Mhm. Äh, und äh, vielen, vielen Dank für diesen schönen Spaß. Äh, das Geld, äh, um es so auch noch, weil über äh, die die, gerade über Dezember kam auch so noch ein bisschen was rein, äh, einfach über PayPal äh, haben wir, oder beziehungsweise auf unserer Webseite steht ja auch, wie man uns supporten kann, ähm, haben wir ein bisschen was bekommen. Dementsprechend, wenn wir mal einen Titel nicht bekommen sollten, haben wir quasi damit Puffer, um halt dann auch ähm, unter anderem jetzt äh, die nächsten Titel dann zu kaufen und mhm. äh, um sie dann zu besprechen oder um unsere Server am Laufen zu lassen, äh, am Leben zu laufen zu lassen, weil das ist natürlich auch etwas, was so ein bisschen Geld kostet im Jahr oder pro Monat. Äh, deswegen vielen, vielen Dank dafür. Absolut, und, ja, danke. Es ähm, ja, ist immer schön, ähm, nicht nur sich zu bedanken, sondern auch ähm, quasi in Anführungszeichen eine indirekte Aufrufaktion zu starten, wenn wir sagen, ja und jetzt werden wir erstmal zwei Jahre nicht mehr produzieren. <lacht> Außer Daniels komisches <lacht> Ding ich, ich dazwischen. Eine,
0: ja. Das Tattelbubble. Was? Da, der Daddelbubbler. Das, das hört sich irgendwie an wie ein neuer Äppler. <lacht> der Daddelbubbler. Ja, der knallt so richtig. Ich sah das. Das Ey, auch, was zischt der mir die Hinzele weg? Doch.
1: Das ist schön, wenn, äh, wenn ich jedes Mal wieder vergesse, dass der Daniel doch irgendwie auch aus einem Fitzelchen äh, des, äh, des Hessens noch kommt und ja. dass er das sogar fast besser kann als ich, weil, also, fast, fast rede ich Hochdeutsch. Fast. Das stimmt. Das machst du fast gut. Ja, ja genau. Deswegen machen wir es auch fast Schluss und mhm. hören uns hoffentlich bald wieder. Also wir, Daniel, du und ich auf jeden Fall und genau. ihr da draußen immer wieder und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis,
0: bis dahin. Ahoi, hoi. Der Dattelbubbler. Der Dattelbubbler, äh, der, der zischt wie Apple.
1: Das, das könnte auch so ein schöner, äh, schöner Streamer sein. Ha Gute, hier ist wieder euer Daddlebubbler. <lacht> Statt ein Let's Play und, ein, äh, und dann No Commentary ist dann hier der Daddlebubbler. Der Daddlebubbler ist wieder <lacht> da, ja. Weil äh, hier Automata gespielt <lacht> Genau. Äh, und äh, als, als Special Guest hast du dir dann Hessie James eingeladen. Ja. <lacht> <lacht> I, warum läuft da Blut, Blut aus der Ohren? <lacht> Gott. Das ist einfach so gut. Das ist so gut. Ach ja. ja. Du, mhm. Spaß hat's gemacht. Sp ja, man, man, man merkt, es ist Sonntag. Es ist irgendwie alles sehr entspannt. Mhm. Und ähm, ja, also jetzt ist es halb eins. Wir machen jetzt gleich hier Schluss. Und da ist der Tag doch noch nicht gegessen. Nicht, der Handkäse gut. ist
0: noch nicht gegessen. Der Handkäse, der Handkäse ist noch nicht gelutscht. Okay. <lacht> Okay, ähm, ja. ja. Ich, weiß, ich weiß nicht mehr, was man sagen soll. <lacht> nee, war, war spaßig. Man hat natürlich gemerkt, war anders als sonst. Wir haben einfach drauf losgebabbelt, aber darf ja auch mal sein. Eben. Und also, äh, genau. Ja.
1: Und das wiederum hat man auch gemerkt, also wir, wir hatten ja Bedarf zu reden.
0: Ja, offensichtlich.
1: <lacht> ich weiß gar nicht, wie lang es jetzt geworden ist, aber... Äh, jetzt mal so anderthalb bis zwei. Ja, wenn nicht sogar 20 Minuten. Ah ja, schau mal allein unser vorgespräch war länger
0: <lacht> dass es nicht gibt ja nun gut dann äh, ja mach naja, bis denn ne gute viel spaß